1: Começando mais um Flow, eu sou o Monark, do meu lado o Igor. Ah, eu te amo
2: Desculpa, não resisti Só só pra mim
1: Bom, e com essa introdução hoje nós vamos conversar com o grande Sidney Magal Ainda
0: bem que vocês não falaram Vamos conversar com a Sandra Rosa Eles <risos> já me chamaram várias vezes no aeroporto assim, Sandra Rosa, de que é isso? bicho? Não, não é tão assim a coisa, mas agradeço, a oh, eu te amo Eu também amo vocês pelo trabalho a juventude de vocês, que está sempre produzindo coisas boas e levando muita alegria para as pessoas, que ainda é Intuição sempre minha quando começo a cantar no palco, a intenção e a intuição, né? E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E já passaram amigos meus por aqui também que ficaram muito felizes, como Leandro Rassum. E eu tô aqui para o Kitêr e Vier. Obrigado, cara. Tá, Valeu, obrigado.
1: legal. Uh, antes de a gente continuar esse papo, vamos só falar pedindo o nosso patrocinador, que é a Flash. A Flash é uma inovação para empresas no quesito de benefícios para os funcionários. Toda empresa, a maioria tem, tipo, vale de ticket de refeição, vale de transporte, vale não sei o quê. O que a Flash faz? Ela unifica todos os vales num cartão só de crédito que você e o seu funcionário vai poder utilizar aonde ele quiser. Tipo, você empresário, já tem uma grana que você paga para o seu funcionário de benefícios, entendeu? Só que agora você dá os benefícios tudo quebradinho, ele tem que ter um monte de cartão, é mó ruim, entendeu? Então, para ele, seria muito melhor se você só simplificasse a vida, contratasse a Flash, porque a Flash é um cartão, você pode pôr todos os benefícios nesse cartão, é válido para... E é um cartão de crédito. E é um cartão de crédito, Mastercard, aceito em milhares e milhões de estabelecimentos, e, e para o propósito do governo tal é válido sim como um negócio uh, de benefícios tal você ainda vai estar na lei tá bom então entre em contato se você trabalha com uma empresa fala para o seu chefe entrar em contato com, com a Flash se você é um empresário entre em contato com a Flash porque é melhor para o seu funcionário é melhor para você então por que não fazer né manda ver é isso. é isso outra coisa quiser virar membro do Flow é totalmente possível virando membro você tem acesso aos nossos concursos de sorte Todo dia a gente dá uma coisa nova pra vocês. Tem um NFT Mutant Croc uh, do Igor 3K. Só clicar em participar se quiser ganhar. Tem um kitzão Razer monstro Nossa. com várias coisas legais. Kit monstro mesmo, só clicar em participar. E também a gente tá dando uma, uma mini guitarra. É Steve Luchter, não sei falar. Da banda Toto. É arroba guitarra em miniatura. É uma guitarra em miniatura, tá? Apesar da é. foto parecer que ela é grandona, ela não é grandona. Ela é pequenininha. <risos> só pra enfeitar, Tá bom? <risos> Então é isso. Vai lá, vire membro e clique em participar. Se tiver sorte, você ganha, tá? Outra coisa, qual é o emblema de hoje? Oh! Ó, caralho,
2: isso daí
0: é Nos o. bons tempos, né? É. é, é. Magrinho. As mãos continuam as mesmas, mas os meus cabelos. Sim, um comercial que era assim.
1: Mas o estilo continua o mesmo. Lógico, né? a gente
0: não perde a elegância. Tá
1: certo. E, pô, se você quiser resgatar este emblema, é só nas próximas 24 horas e o código é uh, Galã Raiz, tá? Galã Raiz, vai lá no nosso site, é de graça, é só criar uma conta lá. E agora tem o mercado de emblemas, tá? Se você resgatar um emblema e amanhã você não, não quiser ter mais ele, você pode vender para quem quer ter este emblema. Ou se você quer ter um emblema do passado aí que já rolou e você não resgatou, vai lá no nosso site e compre de alguém que já resgatou, tá? É uma oportunidade de você uh, ganhar dinheiro vendendo emblema ou ter o teu emblema preferido que você não teve a oportunidade de resgatar, tá bom? Vai lá que já tem muita gente participando desse mercado, ele está aberto para todo mundo, não precisa ser mais só selecionados entendeu? Então, é isso. Outra coisa, manda mensagem para a gente, 10 mensagens é o nosso limite, a gente tem ah, 400 Sparks, é o preço, 20 segundos de áudio e vídeo você pode mandar para a gente, você vai aparecer na tela aí se você quiser, tá? E se você quiser mandar uma propaganda no final do episódio, a gente lê uma única propaganda, custa 50 mil Sparks, você pode mandar áudio e vídeo até um minuto, tá bom? Segue o Igor... Segue eu, segue o Sidney Magal. Qual, qual, qual
2: que é o teu Instagram, Sidney?
1: Sidney Magal
0: Oficial. Moleza. É, moleza. Essa moleza. Então, só tem o Sidney Magal, né? É, é verdade. com certeza. Eu costumo brincar sempre, falar que eu e Ney Mato Grosso somos dois artistas com características
2: tão fortes que a gente pode se dar o luxo de falar que somos só nós. É verdade. <risos> é verdade. É verdade. <risos> Ó, se bem que o irmão do Jorel lá, o Desenho Animado, <risos> é tentaram verdade. fazer uma, uma mistura ali de Steven Seagal é, com... É, com Steven Magal é. ou, ou, né, Sidney, Sidney, Sidney
0: É, Sidney é Steve Magal. Steve Magal. É. é, eu falei
2: Magal porque eu já é. coloquei no... É Steve Magal, e o Steve Magal é muito foda. Ele tá aqui assim em pé, de repente ele levanta o dedo, vê um, um falcão e leva ele embora, é muito foda. Ele é pica. Mas... Eu
0: adoro esses desenhos e essas coisas, quando sugerem o meu nome, obviamente, a gente fica super feliz. Mas né? eles foram falar Me contigo ou sem querer? Não, não falaram nada. Aliás, essas coisas acontecem muito, vocês sabem que vocês lidam com esse lado comercial também. Uhum. Eu, por exemplo, a Galinha Pintadinha... Eles fizeram uma homenagem com a galinha pintadinha, fazia, cantando meu sangue fiar por você. Tinha o galo, que era o galo Magal, uhum. e aí a galinha fazia o show dela lá, com os filhotinhos, com os pintinhos e tal. E o meu filho, Rodrigo, que é da geração de vocês, ligou: muito obrigado, nós ficamos muito felizes com a homenagem, que coisa linda, queremos Maneiro. nos colocar à disposição para fazer alguma coisa que pinte né, com a Galinha Pintadinha. E pintou o Spotify da Galinha Pintadinha. Quando eles lançaram o Spotify da Galinha Pintadinha, eu cantando com a Galinha Pintadinha. Ah, claro. Já foi comercialmente falando, ah. né? A homenagem se transformou. Então, toda homenagem é muito legal por isso. Porque, a princípio, é uma homenagem. A gente não pode levar em consideração de que tudo tem que ter grana, né? Claro. E se estão te homenageando, é porque gostam de você. Então, você se oferece para fazer alguma coisa e acaba rendendo coisas muito boas. Graças a Deus. Maneiro. Pode
1: crer. É, eu, eu imagino que o a, a Sidney Magal está in, incrustado na memória de milhões de brasileiros. Porque eu lembro é, da época que eu assistia TV, que, mano, todos os programas você ia e falava, e você era, tipo, era um negócio você era um galãzão máximo. Você era, tipo, todo mundo queria do um Sidney Magal. Né? Não, e as
0: crianças, tem uma coisa muito legal, eu acho que a longevidade da minha carreira se deve muito a isso. As crianças, que na época, lá no início. Já são 40, 40 e poucos anos, né? só de Sandra Rosa Madalena foi em 1977, Puts. 78, imagina, tem muito tempo. Então as crianças me imitavam muito Pelo tipo físico, pela própria indumentária E tal E essas crianças são os formadores de opinião de hoje São os homens de hoje, donos de empresa sim. Então tem sempre uma lembrança ali guardada De algum momento meu Porque era uma figura que chamava muito a atenção muito né? forte, Era inclusive sim. uma bichona que tinha aparecido pela primeira vez Porque o pessoal dizia Olha, é uma bichona, ele está louco Porque na época não tinha Era Roberto, eh, Vanderlei, Gerry eh, Enfim, José Augusto Todos eles eram muito comportadinhos uhum. Aí quando apareceu um Sidney muito rebolativo e tal, dando uma diamante latino, eu saí até como bichona, tipo, é uma bichona, então isso aí foi ótimo, porque marcou na cabeça de todo mundo.
1: Por que você, como que você chegou a criar essa sua personalidade, assim, É, porque, porque cigano.
0: É, isso aí é uma série de coisas que eu digo que só Deus mesmo explica, porque se me favoreceram tanto é porque era pra mim, né? Uhum. Eu tive, no começo da minha carreira, eu cantei muito da noite. Eu fui cantor de boates, churrascarias, e, enfim, isso com 16 anos de idade, 17 anos de idade, até os 20 anos de idade. Então o nome um, já era Sidney Magal? Não, não. E já tive alguns outros nomes. Ah, tá. Gravei um CD na CBS, que nem existe mais a CBS, com o nome de Sidney Ross. Aí você vai perguntar, por quê? Primeiro que era um laboratório famoso de medicamentos, é. que não tinha muito sentido botar o meu nome, Sidney Ross. mas o produtor era o Rossini Pinto que era um cara que me levou para a gravadora e queria Sim. o nome dele ali para ele... Sabe, umas coisas daquela época. E aí gravei um CD como Sidney Ross. Aí depois fiquei como Sidney só, também não funcionava muito legal. Quando eu viajei com 20 e poucos anos de idade para a Europa, eu fiquei quase dois anos na Europa, cantando mesmo, fazendo shows, sem ser conhecido de ninguém, tampouco dos brasileiros, eu comecei a me apresentar em vários locais e o meu nome é Sidney de Magalhães. E o Magalhães na Itália não é pronunciado, o LH não existe, então era Magalais. Ó, oh, Magalais, Magalais, não existe nada pior do que isso. Um empresário italiano pegou e disse, olha, bicho, corta o Magalhães no meio e deixa a Magal... E fica Sidney Magal, eu acho que é uma coisa que vai ser pronunciada até na Indonésia, no Japão, em qualquer lugar. Então a ideia foi desse cara. Agora, quanto ao meu estilo, quanto a tudo isso, eu fui, fui nascendo no palco. Eu podia soltar literalmente a franga em cima do palco, então comecei a botar roupas coloridas, brinco, cabelo encaracolado. Cantar... Eu usava uns saltos de sapato, você vai dizer para quê, né, que eu já tenho um metro e novinho, É, né? até... Eu usava 9 centímetros de salto, eu ficava com 2 metros uhum. no palco e com roupas coloridas e tal. Eu chamei muita atenção lá fora por causa disso, sem fazer nenhum sucesso. E acabei voltando para o Brasil com essa performance. Comecei a cantar de novo em churrascarias, em boates. E aí, nesse momento, eu fui descoberto. Aí já era 1973, 74, por aí. E o meu primeiro disco foi em 76. Se te agarro com outro, te mato, a música odiada pela Lei Maria da Penha. É. Mas eu nem canto, Caramba, eu nem canto mais nos shows mesmo. Fizeram uma comigo que foi muito triste mesmo, eu fiquei muito chateado. Colocaram na internet uma pessoa que tinha sido assassinada, uma mulher por um homem, e ela estava. o cadáver dela estava lá no, no, no local e tal, e aí colocaram uma montagem, obviamente, colocaram uma fitinha com o nome da minha música. Se te agarro, o te mato e prenderam no pé dela e disseram Sidney Magal, muito obrigado pelo conselho. Caraca. Bicho, isso foi uma ducha pra mim, tipo, maldade pura, maldade, né? Maldade pura. Pura. Porque era uma coisa de força de expressão. Se te agarro com outro, eu te mato, sim. te mando umas flores. E... Enfim, era uma coisa da época, sim, né? É
1: um sentimento. Aí
0: né? eu parei de cantar. Mas faço questão em todo show, quando eu falo, todo mundo canta, canta. Digo, não vou cantar, não, que eu não tô afim fim de ganhar <risos> um pepino pra cima de mim aqui. É foda. É. A gente
1: tá vivendo um mundo meio chato nesse sentido. Muito mas... chato. Pra nesse caralho. sentido é muito chato. Sim, sim.
0: E só vocês mesmo, pessoas inteligentes e jovens... Não é porque estou na presença de vocês, é que podem dar um pouquinho de basta nisso, porque isso está provocando muito atrito entre as pessoas, sem necessidade. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que minha mulher deve estar, tá, na hora que ela ouvir, ela vai querer me matar. Mas, por exemplo, é, um shopping lá de Salvador colocou todos os Papai Noel, Papai Noel em todas as lojas, todos os lugares, negros, porque a Bahia, sem dúvida, é um, o Estado, acredito, com mais negros no Brasil. Né, tem uma história maravilhosa eu tenho maior respeito por qualquer ser humano independente de cor religião qualquer coisa e aí minha netinha foi ver o Papai Noel passeando no carro da Coca-Cola e era aquele Papai Noel gordo de barba branco papapapapapapá e aí ela fez o comentário ela disse ah o Papai Noel ela tem só dois anos Papai Noel aí a menininha do lado que estava maior disse assim é mas ele é branco os do shopping são pretos aí eu peguei gente para que criar esse tipo de questionamento ou de até uh, embate entre as pessoas, quando chega uma hora que vai dizer, ah, mas o teu é preto, o meu é branco, usar o seu, problema seu. Não, o Papai não foi criado lá na Escandinávia, sei lá Sim, onde. entendeu? nem eu não onde só tinha, Onde tá né? só tinha uma população branca e, obviamente, em cima daquilo se criou a imagem dele. E eu acho que essas coisas são muito perigosas hoje. É. Eu não gosto de falar nesse assunto porque fica parecendo que é racismo, ou é homofobia, ou é isso ou aquilo. Mas o exagero é porque nem sempre são as pessoas inteligentes que podem falar sobre isso, ou ouvir isso. Sim. Então fica problemático. Você falou muito bem, está muito chato.
1: Tá, Está cria, criando um, um ambiente que as pessoas não querem mais falar o que pensam, não querem mais cantar as músicas antigas por causa de uma é. patrulha. Não tem nada a ver, meu. Não a tem música... nada a ver, porque é. você
0: pega as atuais, por exemplo, e a gente, eu ouço de vez em quando, ou quase sempre, você pega alguns que falam como Rita... Como é que é? Aquela música da Rita famosa? Rita, sua desgraçada... É, volta para mim que eu te perdoa a facada. Em, Eu digo, e ficaram chateados com o Sitiagaro, com outro, te mato. Aí você vê uma incoerência, é como se todo mundo tivesse torcendo pelo seu próprio time. E aí eu aprendi com, a minha, com os meus avós uma coisa que eu acho que muita gente não aprendeu, que é não discutir política, não discutir futebol e não discutir religião. E nessas três coisas que hoje em dia se discute muito, inflamadamente acontecem assassinatos e brigas e atritos horrorosos. No futebol, a gente vê torcidas contra torcidas. Em religião, a gente vê muita... É...
1: Massacres aí no é, mundo todo. E né?
0: No mundo todo, Sim. por causa de religião. E, e, e o outro que eu falei, é religião... é, e... é... Política. Hein? Política. Política, que a gente também vê todo mundo se matando pelo poder aí, a torteia direita. E se
1: matando pelo político, tá ligado? E pelo Não, político, né? exatamente. Um massa de massa. Então isso
0: é muito... Para quem vive num mundo como nós, artistas, vivemos, que é um pouco utópico, muito fantasioso, a gente quer ver todo mundo... Eu quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, eu quero isso das pessoas, você fica muito triste quando os assuntos se distorcem
2: dessa maneira.
1: Sim, com certeza.
2: Sobre Sandra Rosa Madalena, você deve ter respondido isso um milhão de vezes. O escreveu para namoradinha, cara. Eu já escutei uma história uh -huh. que, que eram três namorados, três pessoas diferentes. Uh -huh. Sandra, a Rosa e a Madalena. E aí teve uma uh -huh. moça que falou, não, eu que sou a Sandra... <risos> aqui ó, Pô, namorei uma gal em tal época não sei o quê eu sou a Sandra do Sandra Rosa Madalena. Teve
0: um comercial que eu fiz de uma cerveja, que não vamos ficar fazendo propaganda aqui agora, já passou o tempo do meu contrato né, <risos> mas aonde aparecem três ciganas num bar sentados comigo e aí o garçom chega e diz olha, Sandra Rosa e Madalena três ciganas, aí ele fala, eu pensei que era uma só, e aí fica olhando com cara de otário e, tal, e vai embora levando a cerveja e tal, até isso fizeram, foi recente tem dois, três anos, não sei é, mas, na verdade, o que, que, é essa? O que foi Sandra Rosa Madalena? Meu empresário e produtor dos meus discos, Roberto livre já falecido, era um argentino, ele viu que as minhas características eram muito ciganas, né? a minha maneira de me vestir, de me expressar, e até o meu pensamento, muito livre, de uma certa forma, ele disse, pois é, o povo cigano, vamos vasculhar a sua vida. Aí descobriu uma tataravó minha, ou tetravó, sei lá o quê, que era húngara e era cigana. Mas foi a única pessoa da minha vida que eu ouvi falar alguma coisa sobre ser cigana ou não. E aí ele pegou, disse, vou fazer uma música. E ele fez a Sandra Rosa Madalena com essa ideia de pegar três nomes muito populares, no Brasil principalmente, e transformar numa cigana. E ela acabou tomando vida por vários motivos. Eu já encontrei pessoalmente seis mulheres chamadas Sandra Rosa Madalena por causa da música. Caralho. Então elas já existem, com carteira de identidade, mostrando para provar. Agora já existem. Já né? existem, né? Sandra Rosa Madalena. Mas não tinha nada a ver com namorada ou, ou três namoradinhas que eu tive. É lógico que eu tive várias.
2: <risos> várias Sandras, várias, várias Rosas e várias, e várias, várias Madalenas. Tá certo. Então, entendi. Então a música veio... Com, para complementar isso. a tua persona. Isso,
0: isso, isso, exatamente.
2: Que interessante. É. E o Live
0: ficou, quer dizer, muito feliz, porque o resultado até hoje, né? O meu carro-chefe é. é impressionante. É uma, eu até brinco muito quando eu faço muitos shows é, para a alta sociedade de São Paulo, vamos colocar entre aspas, porque eu não gosto desses adjetivos, mas é, pessoas que dizem, olha... Ele vai entrar para cantar, mas não precisa botar nenhum segurança em volta do palco, nem nada, porque aqui é a elite e as mulheres, vocês estão vendo, elas estão sentadas e quando chega na hora da Santa Rosa Madalena, ela levanta, bota a saia aqui do lado, bota uma rosa no cabelo, que começa a querer subir no palco. E aí eu digo, olha aí, tá vendo? Isso aí tá se transformando quase num ponto de macumba. Isso não é mais, não é mais uma música qualquer, porque todo mundo se possuiu nesse momento. Sim. Então ficou uma coisa muito forte mesmo, é de mesmo. ciganos. E os ciganos se identificam comigo achando que eu sou cigano. É mesmo? É, já aconteceram histórias incríveis. Eu tenho muitas histórias, o programa nem vai caber tanta história para contar. Inclusive, trouxe meu livro, Opa, que eu vou legal. dar para vocês dois. Ah, meu DVD de 50 anos também. É, porque esse livro conta muito dessa minha vida toda, né, com relação a, a tudo isso. Mas uma vez os Gypsy Kings Estiveram lá no Rio de Janeiro, fazendo show no Maracanãzinho e aí souberam que tinha um artista e tal, que ah, convida ele para vir no show, mas ninguém me conhecia, nenhum deles, nem o meu trabalho mesmo. E aí, quando eu entrei no Maracanãzinho, que viram que os holofotes viraram para mim, o aplaudiu, todo mundo gritou e tal, e eles ficaram estupefatos. Quem é, né? Aí um repórter lá disse, ah, esse é o símbolo de ciganos no Brasil, Sidney Magal, só por causa da Sandra Rosa Madalena, que foi a única música com tema, quer dizer, cigano, falando de ciganos, né? Entendi. E aí ficou uma coisa, eles vão nos no shows, falam em dialeto comigo, eu digo, gente, desculpa, não... Eu não falo dialeto, eu, eu, eu não sou cigano legítimo. E, tal. e o filme que foi feito em 79, que era o Amante Latino, onde eu era uma criança criada, por, quer dizer, cigano, nascido no acampamento cigano, e depois fui para uma escola e acabei virando um cantor de sucesso. E aí, tudo isso misturando, todo mundo ficou com aquela coisa, ele é cigano, ele é cigano, ele é cigano, eu não sou um cigano legítimo. Agora, tenho verdadeira admiração por causa daquele antepassado lá do passado. Uhum. E tu curte ser ator também, cara? Bicho, eu curto tudo que eu pense, pelo menos, que eu possa fazer bem e que eu possa me jogar. Então, todos os convites que eu tive, já tive quatro musicais feitos, eu já tive quatro novelas, eu já tive... É, você vai dizer tudo de quatro, eu vou dizer, não, nem tudo. Mas, <risos> mas já tive, assim, filmes, enfim, muita coisa que me convidaram e eu fui e me joguei porque eu disse, caramba, a Bibi Ferreira te liga, né, Monarco? Liga para você e diz assim, você quer fazer aqui um, um rock santeiro? Você vai ser o rock no meu musical com atores de primeira linha? Gente, um convite desse da Bibi Ferreira, você não diz não nunca, né? Aí você diz, não, vou sim. Aí chego lá, foi o que aconteceu. Eu fiz esse musical com o Bibi Ferreira e os atores eram maravilhosos Nessete Bruno, Milton Gonçalves, Rogéria, é, Bem-vindo Siqueira, Agildo Ribeiro imagina. E eu lá, sem a mínima experiência de teatro, fazendo um personagem principal esse foi a tua de um musical. Vez? não foi a segunda. Eu já tinha feito Sweet Charity que foi um musical maravilhoso, onde eu fazia dois personagens. Fui elogiadíssimo pela crítica, e, crítica do Rio de Janeiro. Bárbara Eliadora e Max Luiz, que eram dois críticos ferrenhos. Uh -huh. E aí eu me senti, né? Os atores da Globo foram vendo e bicho, o cara saiu bem e tal. Então, quando eles começaram a me convidar, eu aceitei. E sempre os personagens são descontraídos, alegres, brincalhões e tal. Nunca me levaram muito a sério como ator. E talvez nem eu tenha me levado tão a sério, porque eu gosto de fazer aquilo que eu posso fazer, né? Quais novelas que tu fez, tu lembra? Eu fiz... A primeira que eu fiz foi a Narraiz e a Trovão, na Manchete.
2: Caralho, essa ideia das antigas. É,
0: e eu fazia Dolores Estrada, que era a, 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 Me fugiu o nome dela agora. Tamara Taxman. Ela tinha um namorado peão, que era eu, o namorado peão. E aí, lógico, o Jaime Monjardim, na época, disse... Oh, Jaime, como é que eu vou interpretar? Eu nunca tive no campo, nunca tive fazenda. Como é que eu vou fazer? Ele disse, seja você... Eu digo, mas eu sou magal, imagina, eu nunca vi um peão chegar para o boi e dizer, comigo, vamos, <risos> entendeu? Eu digo, não sei como é que vai ser isso, ele diz, seja você, porque vai ser legal. E aí eu digo, tá bom, é você, mas por quê? Ele diz, porque eu vou te botar cantando, vai chegar uma hora que você vai cantar Bessame Mucho. Eu digo, bicho, você não quer o magal, é isso? Ele diz, não tem outro jeito, meu amigo, porque quando a gente traz você, a gente traz o magal e todo mundo sabe e olha e vê o magal. Então não tem jeito, você vai ser sempre o Magal fazendo alguma coisa. Mas isso é verdade. Pois é, e aí em cima disso eu fiz isso, depois fiz O Campeão na Band, que foi uma novela com os atores, se eu te falo, tu cai duro para trás. Era Marília Pera, era, enfim, Sérgio Mamberti, Natália Timberg, era esse nível. E eu fiz a novela inteira. Aí depois só vinha fazer realmente na Globo o Bang Bang, que foi aquela novela que era das Seis Horas, que era uma coisa... E o Cor do Pecado, que eu fazia o Comandante Frazão junto com a Mamusca, uhum. né? E fazia aquelas gaiatices toda a primeira novela do Cauã, Raymond. E aí eu fiz essas quatro novelas, entendeu? Mas também e... é
2: dublador, né? Também fiz. O cara fez tudo.
0: <risos> também fiz. Eu fiz o Rap Fit 1, um, Rap Fit 2... E não sei porquê, mas quer dizer, eu sei, na verdade, porque eu tenho espelho em casa. Me chamaram para fazer o amoroso, que era exatamente o pinguim mais gordinho. Aí eu peguei, tá certo, tá bom. Não, sabe por quê? Porque depois eu fiz meu malvado favorito e que eu era também um cara gordinho pra caramba. Eu digo, bicho, vocês estão tá escolhendo pelo tipo físico ou por causa da voz e então... tal. Mas, na verdade, eu amei. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz, porque eu fiquei muito feliz. Trabalhar para criança não tem preço, né? Você sabe que você vai ter um, um sorriso verdadeiro. Um aplauso verdadeiro que você tem que conquistar isso sim, Então sim. fui também dublador em alguns momentos
1: Por, é Como que era trabalhar na TV na, Naquela época lá? Era muito diferente de hoje em dia?
0: Eu, eu, olha É muito complicado falar disso Porque a gente parece sempre saudosista Ou a gente quer sempre enaltecer O nosso momento, a nossa época E não tem como não né É uma pessoa que foi lançada Pelo Silvio Santos Pelo Chacrinha, pelo Raul Gil que são até hoje os monstros da comunicação em televisão. Apesar de você ter dito que eu já pesquei lá. Quando eu vi a televisão, porque, sem dúvida, a galera de é. hoje vê muito menos televisão é que eu, do que era a galera. É uma aquela...
1: realmente não vejo, hein, É,
0: mas a maioria. Meus filhos também não veem, enfim. É, é,
1: é. Isso mudou. Prova um ponto que é, vocês é, fizeram a TV acontecer na época de ouro da TV. Ou seja, que vocês estavam lá, era a época mas, pá, onde a TV Exatamente,
0: exatamente. E era maravilhoso porque havia autenticidade sobre todos os aspectos. Por exemplo, hoje você vai num programa, fazer um programa como o Serginho Grossman, ou mesmo outros programas da Globo, programas da SBT, enfim, não estou aqui querendo falar de nenhuma emissora a mais do que de outra, mas você chega lá e você tem o um auditório que vai todo levado, conduzido para ali, para ganhar um prêmio, para ganhar um lanche, para bater palma na hora que tem que bater, para gritar. Naquela época, era tudo muito espontâneo. Entendi. Então, eu tenho cenas incríveis, que eu não vou esquecer nunca, de carro chegando no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, para o programa do Chacrinha. E a, o, não era uma limusine, mas era um Landau, que se usava muito naquela época. O Landau parava do lado de fora e tinha um tapete vermelho que ia desde a rua até o palco, onde você entrava para cantar e, e a galera em volta ia te rasgando, te descabelando, fazendo o que fosse. Coisa desse nível. Louca, né? assim. É, uma coisa hollywoodiana, uh -huh, né? Que a gente uh -huh. até hoje você vê no Oscar, Sim. em tudo quanto é lugar. Mas aqui para o Brasil era muito louco, porque todo mundo ia, todo mundo dizia, eu tenho que ter acesso, eu tenho que ver o artista, eu tenho que tocar o artista, eu tenho. E chegava lá e se jogava e ficava no auditório até meia-noite, a hora que fosse, e fazendo geralmente o programa ao vivo, né? porque não tinha os programas gravados nessa quantidade. E aí você tinha a espontaneidade de, do público, de tudo, né? Você tinha todo mundo ali se entregando, se dando. Eu tenho fotos incríveis do público na frente, de, 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 se jogando no palco com fotos minhas, chorando em prantos, gritando. Havia uma identificação, e uma carência diferente de hoje com relação ao artista. Hoje é, as coisas ficaram bem diferentes, é, principalmente televisão.
1: É que hoje em dia a gente tem muito mais uh, artistas, né? Tipo, muito mais. É, é difícil tem aquele cara tipo Sidney Magal, que é um fenômeno no Brasil inteiro, todo mundo conhece, não pode sair. Hoje em dia você tem um cara que tem 10 milhões de seguidores <risos> na internet e, porra, ninguém sabe quem que é, tá ligado? Existe é, muito mesmo.
0: Existe muito mesmo, isso mudou. É, são os tempos, sem dúvida. A internet vai fazer o que a televisão fez com o rádio, a internet está fazendo com a televisão. Né? e a gente tem que estar tá preparado para isso, por isso eu estou aqui, <risos> batendo papo com vocês, porque tem que ser inteligente e você vê isso com saudosismo, sim, porque foi muito bom tudo aquilo que a gente fez e foi para jogar toda essa galera para frente. Agora, a única coisa que me incomoda muito é que, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, você, as gravadoras também já não representam muita coisa e você pode gravar qualquer pessoa cantando. Você pode ser um ídolo da canção, porque os computadores farão você ah, cantar sim. maravilhosamente Total. bem. Então é a única coisa que me incomoda. Porque antes ou você provava que era muito bom ou você saía do time. Agora você pode ser muito ruim e continuar no time. E isso é muito grave.
1: É, né? A música agora, tipo, ser um bom cantor não é mais o não é essencial. Mais. Não né? é mais. É mais imagem mesmo, né? Com certeza. É imagem e saber... Imagine marketing, marketing Hoje é marketing meio que está dominando Todas as esferas da arte né? Com certeza, é
0: muito... e aí lógico A gente não pode competir no mesmo nível Nós que somos de outras gerações Não por falta de talento, mas é porque A coisa se fez assim e aí você chega, por exemplo, eu, sou, eu gosto, eu curto muito rap, funk, tudo isso, quando é bem feito, quando as pessoas realmente se dedicam a fazer uma coisa bem feita. Agora é muito mais falado do que cantado, você não pode dizer um olha que tremendo cantor. Sim. Não, ele é um rapper muito legal, que sabe dizer muito bem o que ele... Né? Então, naquela época eram os cantores, era a voz que interessava. Sim. Você tinha que ser um, uma performance perfeita de um cantor. Não, e eu... hoje em dia isso não existe. Tanto.
1: Hoje em dia no Japão tem hologramas que são famosos e, e eles não existem, tá ligado? Mas pois as pessoas sei. são, <risos> são fãs da música do holograma. Pois e vai sei. ter o um holograma, o um show do holograma, <risos> tá ligado?
2: Isso é muito louco, né? Caramba, é, é. é muito louco, é muito louco. É, as pessoas ficaram fãs de, de um, sei lá, de algo sintético, extremamente sintético. Ela não é, não é de verdade mais, né? É. A música, algumas músicas pelo menos aí, elas são, é. É. são criadas no, no, no computador e... Oh.
1: Porque é, pronto. comercialzaço, né? Não, você
0: hoje vê uma Beyoncé, ou até via Madonna, como eu fui assistir aqui no Brasil ao vivo, e você não pode imaginar, você que canta, que uma pessoa de cabeça para baixo, pendurada num trapézio, possa cantar tão bem, sem que esteja dublando, ou pelo menos com vozes acrescentadas a ela, para ela não passar um vexame. Sim. Então, isso já eram coisas que não faziam você se esforçar tanto. E aí veio a dança... Qual é o artista de hoje, artista número um, número dois, número dez dos Estados Unidos, que não tem que ter coreografia? Raramente não, não pode ter coreografia, né? A acho, própria... que não, não tem, é. acho que não tem qual que não tem
1: coreografia, <risos> sim, né? Hoje, o que mais bomba são esses clipes assim. É,
0: exatamente. E aí você se torna mais um bailarino que canta do que um cantor e aí tudo bem isso é época mesmo não tem jeito gente ah. isso aí não vai mudar graças a Deus eu passei por uma época de ouro estou vivendo na minha opinião uma época de prata mas eu espero que a época de bronze não venha que volte a ser uma época de ouro futuramente tu ainda faz show muito graças a é Deus mesmo? graças a Deus mas é geralmente em outubro nós fizemos cinco seis shows né que para mim Pô. é ótimo não. eu acho maravilhoso no, no auge da minha carreira nos anos 80 eu cheguei a fazer 220 shows no, no ano Porra. O que é muita coisa, né? Isso é
2: muita coisa. É muita, é muita coisa. coisa. É. O Luan
0: Santana sabe disso, o pessoal agora <risos> sabe disso. Porque esses loucos fazem isso, né? Dois, três shows, às vezes no um mesmo dia. dia. É. De aviãozinho, Sim. de aba quatro. Então, é, é muito louco. Agora, eu não tenho mais é, condição psicológica, né? nem física, porque eu aguento ainda uma cacetada, uma porrada, falando português, claro. Aeroporto, viagem, palco. Chegamos a fazer, dois anos atrás, três shows na mesma noite. Eu fiz um em São Paulo às 8 da noite, um em Campinas às 11 horas e voltei para fazer uma boate às 3 horas da manhã, que era uma festa de aniversário de alguém da alta sociedade entre aspas. E, e, realmente, isso há uns dois anos atrás. Eu estou com 71 anos, então você imagina que ainda dá é, para fazer ele... loucura, não. mas eu não quero mais. Na minha é. cabeça não cabe mais.
1: Eu imagino que. O que, que passa hoje na sua mente de prioridade? assim, O que que você gostaria de dedicar o teu tempo mais?
0: O que eu estou fazendo? Eu sou uma pessoa que Deus me guiou muito, é, sem usar religião, porque eu também não faço.
1: Virginia é para e drinkers. Todos os tipos de drinkers. Para oyster
0: shuckers e slurpers. samplers all day wine drinkers. Brewery hoppers and distillery sippers. For those who order grits and those who order cheese grits. We all know what the right way to order is. For barbecue tryers who turn into finger lickers and meat off the bone suckers. All right, all this talk of food is making me hungry. I gotta go get some mac and cheese.
1: Like I was saying, Virginia is for all sorts of food lovers. So come love it for yourself. <laughs>
0: Mas foi muito bom comigo. Deus que eu chamo é a natureza, são as forças o maiores universo. que a gente não, não. identifica. Sim. É o universo. Mas o universo conspirou muito contra a favor, ah, a meu favor. Eu sempre tive muita noção do que eu sempre quis fazer. Então, eu sempre vi a minha carreira como uma coisa que poderia acabar no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no décimo. E foi, são 55 anos lá de carreira. E eu sempre achando que... Chega o um momento que é o momento. E tem uma coisa muito legal que vocês vão ver num documentário que vou aproveitar para fazer a propaganda. Por favor. meu documentário breve estará aí. Vai passar, na, vai passar no Globo News e no Canal Brasil. Não, né? não. Vai ser lançado. Já está pronto. Foi para o Festival de Gramado. Ganhou o Kikito de Ouro de melhor montagem. Porra, legal. É um documentário que fala muito sobre a minha vida, sobre tudo, quase tudo que está no livro. Ali nesse livro que eu vou deixar com vocês. E aí eu acho que esse é um momento de, graças a Deus, estar sendo homenageado e falado ainda, e que eu tenho que agradecer muito isso, porque eu falei, gente, agora está num momento perigoso, a minha música me chama que eu vou, por exemplo, eu não posso mais cantar olhando para cima, né?
2: Se não chama mesmo, vai que vai. Entendeu? Né? Vai que chama.
0: Não posso mais. A gente tem que ter a real disso. Saber uhum. que me chama que eu vou, tem que fazer aqui. Você me chama que eu vou, não, né? Então eu chego a esse nível de mas diferença. Eu é posso também, né? Esse pois é, chama é também eu é. Agora, mas não, eu quero ser cremado, então é aqui no mesmo nível aqui. Mas o, o lance é que ali no documentário deixaram bem claro. É, me Chama Que Eu Vou, é o título do documentário, Sidney Magal Lhães. E foi colocado dessa forma exatamente por causa dessas duas personas, vamos dizer assim, que é uma pessoa que sabe que a carreira, num certo momento, vai estagnar, vai parar, ou vai diminuir muito, ou vai ficar o meu trabalho, obviamente, e que eu estou muito preparado para isso. Então, qual é a minha prioridade agora? Eu estou com uma neta que fez dois anos anteontem e que mora praticamente comigo por causa da pandemia, é, a minha vida agora se voltou completamente para essa neta, tenho três filhos maravilhosos, mas se voltou para essa neta e para uma vida que eu quero que seja a minha vida até o fim. Eu não quero ficar no palco até o fim da minha vida, eu acho que o meu público não merece isso. As pessoas pensam o contrário, acham que não, que é isso, você tem que se dar até o último respiro da sua vida e eu não sou muito a favor disso, eu sou a favor de me mostrar enquanto eu tenho a energia que eles esperam de Parabéns. mim. Parabéns. Na hora que a minha energia começar a fraquejar eu vou dar para uma criança de dois anos que não vai entender nada e vai aceitar qualquer coisa, né? Ela entra na cabaninha e diz, vovô, vem aqui. Eu digo, vovô, não, meu amor, vou, não. <risos> vovô, não vai ajoelhar e agora, né? Senão depois tem que chamar a vovó, não adianta chamar, né? Minha mulher vai me matar de novo. <risos> vovó, não adianta chamar, vai ter que chamar a mamãe mãe, babá, qualquer um, mas vovô tem que levantar, vovô. Eu fui na praia outro dia, vai ficar furiosa de novo, é aquela que me critica quando eu falo besteira. Fui pra praia, aí chega lá, vamos pra, praia, vamos, pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, legal, vamos pra praia. Piscininhas, piscininhas, que delícia. Uh, vamos brincar, vamos brincar com a netinha. Sentei e comecei a brincar com a netinha. A netinha levantou, a praia inteira levantou, foi pra casa, todo mundo levantou e eu fiquei na piscininha esperando alguém pra me dar a mão. E eu digo, gente, vem aqui me ajudar, porque meu joelho não tá respondendo. Né? Fiquei muito tempo sentado, câimbra, de 4, eu digo, caramba, aí como é que no palco você ainda dá? Eu digo, porque o Sidney Magalhães tem a energia que as pessoas ainda precisam receber, por isso que eu continuo no palco. Entendi. Agora o Sidney de Magalhães já está sabendo que essa passagem, no bom sentido, essa passagem também pode ser natural e muito, muito legal para mim e saudável, né? Eu não quero ficar me sentindo uma estrela fora do palco. Eu sou uma estrela no palco. Na hora que tirarem o palco de mim, eu volto a ser um ser humano como qualquer outra pessoa.
1: Entendi. E o que você faria quando você se aposentar? Qual que é o... o que você imagina você fazendo? Você gostaria, por exemplo, eu tenho uma pira de ir para um lugar afastadaço. É porque você é um jovem.
0: Fítio. Quantos anos você tem? 31. Ah, que maravilha, não, eu, eu também muito... tinha tantas vontades, agora a minha vontade é fazer exatamente o que o peixe faz, nada, 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 nada. e ficar observando, curtindo, admirando tudo que minha neta pode me dar e que as novas gerações podem me dar, a própria música, o próprio teatro, eu adoro ver as pessoas crescendo como pessoas, como profissionais, isso me dá muito prazer, então eu não quero fazer mais nada, eu quero ser espectador de tudo aquilo que eu já vivi.
1: Eu não tenho vontade
0: de fazer uma mais nada. uma
1: televisão, um poltronona?
0: Com certeza, cervejinha. <risos> eu falei que o meu, meu sonho de consumo era virar Dorival Caime, né? Também fui esculhambado por causa disso, porque eu disse eu que era uma rede... Eu quero ficar ah. deitado embaixo de um coqueiro, tomando água de coco, ouvindo as músicas que eu sempre curti. Melhor e, vida. Sabe? Para mim será a melhor vida mesmo, porque não para uma pessoa de 31 anos de idade que faz isso brincando uma semana, vai como ele, vai a Bora Bora, vai.
1: Não vou nada.
0: Estou <risos> te sacaneando, você falou que adora a Bahia, que gostaria de viver, vai a Bora Bora, eu... vai a Indonésia. Vai... Não, não é nada disso. Eu quero só um pouco de tranquilidade não ter que me preocupar com mais. É, o Sidney Magal, vamos dizer assim. O Sidney Magal sempre deu muito trabalho. Tem Imagina. que ficar elegante, bonitinho. E agora não... Né? Agora
1: já escolha bem um pouco não, a mas coisa. Mas tá, o estilo está tá em dia. Não, ainda está. Ainda é. tá. Mas e daquela época lá que você... Como, quando, como que foi essa... O que que te catapultou? Foi a, a música? E aí a música e a TV? Como que a TV chegou? É. Foi por causa da música? Está no livro
0: eu sou, é, pro... lixo, tá eu sou... Lindo, gente, gente, eu sou prolixo pra caramba. Mas, minha mãe, ela cantava maravilhosamente bem. E ela queria ser cantora de qualquer jeito. Ela morava no Rio de Depois eu vou fora do ar. Por, ah, por favor, Eu vou autografar para vocês. Só que eu queria saber o nome correto, para depois não dar vexando. <risos> Aí, o que é que acontece? Minha mãe foi podada pelo meu pai, porque naquela época, ser uma cantora... Não podia se imaginar isso. E ela cantava maravilhosamente bem. Então, ela me incentivou e me motivou. Na família, tinha um tio-avô que era compositor da Carmen Miranda. Sou primo do Vinícius de Moraes. Minha mãe é prima irmã do Vinícius. Tudo tá... Tem até foto da família toda reunida aí no meu livro. Caralho, Mourinho. legal. É, Vinícius é primo da minha mãe direto, ou seja, a mãe dele era irmã de minha avó. Eu cheguei a conviver uma época no Rio de Janeiro com ele... Cheguei a pedir música para ele, achei que ele não quis dar, porque ele achou que eu era um cantorzinho. Mas não foi nada disso, ele me deu um toque genial, isso está dito no livro também. Ele disse, bicho, se eu tenho a tua imagem, se eu tenho essa cara de garanhão latino, eu vou querer sentar no banquinho e cantar bossa nova? Você tem que partir para o popular, não fica querendo fazer MPB pura, porque não é a hora. E aí eu achei que ele estava me descartando, mas ele estava me dando um conselho que eu utilizei muito bem, né? Então, tudo isso é, fez com que eu fosse me interessando. Minha mãe queria jogar para mim tudo aquilo que ela sempre sonhou para ela. Então, começou a chamar pessoas para me empresariar, me levar para boates para cantar e tal. Eu comecei a tomar gosto, todo mundo aplaudindo, admirando mulheres e mulheres. E mulheres. <risos> uma Coisas boas né? que, não fazem falta, que, não, que fazem muita falta, gente. E isso tudo me levou. E um irmão da minha mãe, Hugo Brando, que era ator e cantor, de programas humorísticos e tal, que me levou também para a televisão, através dele, ele me levou vários programas. E aí eu comecei a fazer já com 15, 16 anos de idade. Quando a TV Globo ah, inaugurou, assistindo. cantei no primeiro programa que a TV Globo. Que da hora, mano. Como tu tá velho.
2: <risos>
0: não, não, não. Eu estava aqui assim, ó. Eu estava na letreira, assim, lá dentro da cabeça. Puta, bicho. Por isso que eu trouxe o livro. Eu digo, eles são muito jovens. Não são obrigados a saber dessa baixaria toda.
1: Não, mas é muito foda, cara. Você viveu o... Quanta história, cara. É, cara. Mocha... Vi... Pô, o cara viveu o nascimento da Globo, <coughs> basicamente, Exatamente. Né? Como que era a Globo lá nos primórdios? Ah,
0: é, era... É difícil falar, porque eu também estive na TV Rio, na TV Excel, só que ninguém sabe. Essas aí, <coughs> essas daí eu nem peguei, cara. Pois é. <coughs> e, eu, e eu ia né, deslumbrado com aquilo tudo, porque era tudo novidade para mim. E, mas era, era, era legal, era, era muito diferente. Os interesses hoje, hoje a coisa é muito comercial demais. Então você se sentia mais envaidecido pelos elogios do passado do que os de hoje. Entendi. Você sabe que você era pode ser reais. elogiado quando você dá muito lucro, né? ou não. É. E naquela época não, era pelo teu talento. Pô, esse cara canta. Eu comecei cantando num programa na TV Tupi que chamava A Grande Parada. Uhum. Era um programa apresentado pelo Jerry e pelo Vanderlei. Que eram dois ídolos do momento que estavam saindo da Jovem Guarda, com aquele nome todo. Esse programa era uma parada de sucesso. E eu não tinha, nem era conhecido como CD Magal, não tinha o menor sucesso. Só que alguns cantores não podiam ir cantar as músicas porque tinham compromissos. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos. Caralho! Essas pessoas não iam. E aí diziam: olha, chama aí um cara para cantar. A música deles, e era eu, né Entendi. eu chegava e cantava, música do Roberto, música do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, e com orquestra, com tudo, eram programas fantásticos, e eu também fiz esses programas no começo da minha carreira. Então eu fiz muita coisa, bicho, eu, 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 eu me joguei, agora eu te digo uma coisa, o grande barato para mim foi ter achado que tudo era o Carnegie Hall, tudo, desde o primeiro puteiro, falando português, claro, que eu cantei, eu subia no palco, meia dúzia de prostitutas, meia dúzia de bêbados, e eu saía dali e dizia, bicho, eu sou demais, né? Arrebentei, eu sou demais. E isso me ajudou muito a, a nunca me achar demais do ponto, né? E saber o que é ser demais. É aquele momento, naquele momento você é demais. Né? É, é então eu fiz sou... muita coisa, corri atrás de muita coisa, é, mas corria assim, espontaneamente uhum. Nunca parei para pensar eu Fiquei alguns anos sem gravar em algumas vezes Mas eu dizia, não vou na gravadora Oferecer um trabalho, dizer que eu tive uma ideia brilhante Porque eu não tenho ideias brilhantes Eu gosto que tenham ideias brilhantes E que me usem para essas ideias brilhantes Eu sou do tipo do cantor que eu sou intérprete Eu não sou compositor do meu próprio trabalho Nem nada Então isso tudo foi muito bom para mim Porque eu passei a minha carreira inteira com leveza Com muita leveza E sem medo do amanhã isso foi muito importante para mim. Eu não tenho até hoje medo da manhã, porque além de tudo, tem uma estrutura familiar que é sensacional. Eu sou, imagina, eu sou casado, pode rir, há 42 anos. <risos> sou casado há 42 anos com a mesma mulher e sou uma pessoa muito feliz com a minha vida pessoal. Então, eu dizia: olha, gente. A carreira, na hora que acabar, vai ser uma lembrança para a família inteira curtir abraçado no sofá da sala. Total. E com a maior... Sem o menor problema de... Ah, oh, eu gostaria ainda de estar cantando. Porque Matusalém, não, né? Ah,
1: eu, eu espero Porra,
0: que muito... legal, cara.
2: <risos> Mas tu eu... tem uma, uma visão da tua própria carreira muito do caralho. Graças
0: a Deus. E eu acho que o público percebe muito isso. Sabe? Eu passo para o público muito isso. Falo no show, falo assim como eu estou falando com vocês... Eu falo muito de quem eu sou, de como eu gosto de ser tratado e como eu gosto de tratar as pessoas. Por isso, meu grande respeito pelo público. Eu devo a minha carreira não ao sucesso e nem mesmo a minha performance, tão somente, mas, principalmente, pela compreensão do público de me ver como um ser humano que gosta de fazer uma coisa, mas que não foi tomado para aquela coisa. Eu continuo sendo um ser humano que leva a vida adiante. E isso as pessoas me dizem muito quando estão comigo. Eu fico muito feliz com isso. Muito feliz.
1: É, e é, é todo mundo que tem esse presente esse espírito, né? Ainda mais na mídia, né? Que é um negócio que Ainda mais na hoje em dia. Porque é, você pega o
0: cara. Tá você é. pega o cara e diz assim: caramba, ele estourou 10 milhões. O cara, uau, que loucura. Sim. Antes não, antes você dizia, caramba, espera aí, eu sou mais um você chegou para cantar, por exemplo, falei agora cantar uma música do, do de Gilberto Gil do Caetano Veloso, caramba eu vou cantar música, bicho, eu, sou, eu devo ser muito bom para cantar música desses caras hoje não tem isso, hoje o cara tá em casa, faz um hit entendeu, e daqui a pouco ele é que é o fodão é. <risos> e aí é outra história, né não tem tempo dele assimilar o que, que rolou entre aquele espaço e o outro é muito né? rápido, e né? nós
2: tínhamos esse tempo Entendi. por isso que
0: eu acho que tem solidez na carreira da maioria dos
2: meus colegas daquela época, né Interessante tu, tava, tu falou aí um pouco da tua neta é, Ter uma neta é a mesma coisa que ter um filho? Como é que é?
0: Essa pergunta, bicho Antes dela nascer Eu sempre dizia Jamais vou ter o mesmo amor por um neto Que eu tenho pelos meus filhos Porque eu sou alucinado pelos três filhos Babão mesmo um, Uma tá com 40, outra com 36, outra com 30 Tá assim 30 não, 33, Rodrigo É o caçula que cuida da minha carreira é, mas eu fiquei de quatro, literalmente de quatro. Primeiro que minha filha foi muito esperta, ela disse que não. O nome da minha neta é Madalena. <risos> então, ela foi, foi, muito muito esperta. Esperta. <risos> foi muito esperta. Ela resolveu com o marido que ia botar a Madalena, que era maravilhoso, ela queria Maria Madalena, o marido não quis, coisa de, né, de religião, de uhum. história e tal. É, e aí ela botou Madalena. E, e aí, não sei, é, é extraordinário. É uma coisa... É exatamente o mesmo amor, não é maior. Porque eu fico o pé da vida quando pego um avô que diz a gente ama duas vezes o neto. Não, mentira. Não ama duas vezes. Esse amor intenso você tem pelos filhos e tem pelo neto. Por incrível que pareça, da mesma forma. Né? Porque é uma criança, é um ser, é um ser humaninho, né? como eles falam, que eu adoro essa palavra, é que vai nascendo e vai e vai mostrando para você, vai te dando esperança, vai mostrando coisas do futuro, vai te lembrando coisas do passado. Ela reúne naquilo ali tudo que é a sua vida. Então, minha mulher e eu estamos literalmente de quatro. Ela fez dois anos agora. Gente, hoje nós estávamos no restaurante chorando por causa dos filhos. Eles foram ver o caminhão da... Já vou falar que nem o Rassum. Já falei caminhão é. da Coca-Cola com o Papai Noel... E aí, a, o, o brilho dos olhos, a felicidade dos filhos dele e da minha neta, nós choramos no almoço hoje comentando. Tipo assim, e aí elas começaram a ser, né? É tão Pareceu dois idiotas. Né? Minha mulher disse: vocês vão chorar? É, porque minha mulher sempre tira um sarro, né? Aí eu digo, lógico que vamos chorar, bicho, porque a vida parece que renasceu nela para todos nós, né? Então, isso é muito legal. Então, é eu tônico, não acreditava, galera. mas é tão maravilhoso quanto é os tua filhos e Minha única neta por enquanto. É, é o meu filho caçula, disse que é ter gêmeos, mas ele tá casado há pouco tempo, a mulher dele é modelo, tá morando em Barcelona, Entendi. trabalhando em Barcelona. Entendi. Então eles estão com a vida pela frente. Aí por eu falei falar... só espero que eu esteja vivo, né, para
2: ver os netos. Por falar em modelo, é, mulheres bonitas e tal. Cara, tu tá falando que tu tá casado há 40 anos, né? Sabia. Como é lidar, cara? Como é que foi lidar com essas... Porque, assim, tu era um cara extremamente assediado. <risos> Olha Acho só. que tu e o Vando, na história da... Bom, a história das calcinhas.
0: É. <risos> é, com certeza. O Vando era mais libidinoso do é, que eu. Era, é, ele era mais malandro, mais perto, Cantava música romântica, uh -huh. fazia carinhas. Eu, eu me exibia mais. Eu tinha uma coisa mais, talvez mais egocêntrica do que ele. Ou não, né? Mas é, foi maravilhoso, por isso que eu digo que eu não tenho o que pensar e o que reclamar, né? Fui rir da piadinha do Rassum aqui, que ele contou uh -huh. para vocês, e eu conto essa piada e rio e brinco a qualquer hora. Vou até repetir a, pi a piada que eu fiz, sem querer, na minha casa. Eu fui fazer uma palestra, que eu fiz uma palestra outro dia, no Costão do Santinho, pela primeira vez... Também, já imaginou virar palestrante agora, é. seria maravilhoso nessa idade, né uhum. mas eu fiz uma palestra para uma grande empresa justamente para passar essa história de que você pode ser muito feliz na sua vida pessoal e profissional sem deixar uma coisa interferir na outra e levar com o mesmo bom humor. E eu no meio da palestra me senti muito à vontade e fui contar uma história que aconteceu lá em casa, mas eu quero contar para todo mundo que eu acho muito engraçado. <risos> O Seu Peru, personagem do, da Escolinha, que faleceu com 102 anos, né, há pouco tempo,
2: uhum.
0: ele nós estávamos em casa, meu, meu, meu gerro, é, minha, minha mulher, minhas filhas, não tinha mais gente. E aí a minha filha chegou, abriu a porta, minha filha, a mãe da netinha, abriu a porta e disse assim, meu pai, Seu Peru morreu. Aí eu virei para ela e disse assim, eu já falei à sua mãe para não conversar sobre sexo com você. <risos> na mesma hora. E eu fui contar isso na palestra. Bicho. Minha mulher você não acredito que você saiu daqui para contar isso na palestra. Eu digo que eu queria mostrar que a vida tem que ser levada com muito bom humor. Não tem como você não, não, não levar com bom humor. Né? E eu fiz questão de contar, porque eu morro de rir quando eu penso que eu falei essa besteira. Mas eu falei mesmo pra fazer todo mundo rir, se acabar de rir, eles ah. pararam, pensaram, fez Dá uma paradinha que vocês deram uhum. agora, tipo, tá,
1: entendi, <risos> entendeu? É, não, pessoa que se leva a sério demais é muito... Não, difícil. mas eu
0: não me levo a sério nunca, bicho, é uma coisa, eu só sou chato com arrumação. Lá em casa os problemas é que eu tenho, é... sou, sou doente. Eu estou aqui, você pode ver que daqui a pouco eu vou fazer assim, limpar para a garrafa não, não manchar a mesa. Eu tenho essas doenças. E a minha família não, né? Então eles ficam doidos comigo. Então eu sou o chato. É o cara chato que toda hora fica... Você
1: é o Igor. <risos> <risos> toda hora fica arrumando a bagunça que os outros fazem. Não, eu fico puto com o Monacão porque o Monacão ele é, ele é porco, é diferente. É. Hum, quem que derrubou o sorvete na sala toda hoje e é. deixou no chão lá? Você Pega ele posto, ele posto,
0: aí, o sorvete? Gente, hoje no aeroporto comemos um sorvete também.
1: Ah, tá. Comemos um
0: sorvete no aeroporto de casquinha. Minha mulher comprou por causa da casquinha. Eu disse para ela: pega uns 50 guardanapos para envolver a casquinha, porque essa coisa vai ficar escorrendo na minha mão. Eu odeio mão melada. Né? Ah, pois gosto. é, bicho, Oomelada. tem umas doenças que a gente tem. Aí ela pegou assim, ela comeu, 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 depois me entregou na hora que estava começando a derreter. Aí eu peguei e disse: gente, que horror. Aí o que, é que eu fiz? Eu Enfiei a casquinha na boca que é pra não deixar escorrer nada em volta. Ela disse, agora eu não quero mais essa casquinha babada <risos> que você enfiou toda na boca. Eu digo, quem mandou me entregar essa porcaria melada pra eu segurar? Então, lá em casa, a briga é mais por causa disso. Eu sou o chato, porque eu quero tudo arrumadinho, tudo bonitinho no seu
2: lugar, né? É, ela reclamou da, da casquinha babada, mas pô, e beijinho pode. Ah, beijinho e etc. <risos>
1: <risos> oh, qual que é o segredo pra ter um relacionamento de 40 anos, mano?
2: É
0: tudo que eu uso na minha profissão também. É, respeito em primeiro lugar. Eu sei que eu encontrei o amor da minha vida, essa história. Vou falar agora do terceiro projeto. Olha como é que é bicho, eu estou muito treinado. eu Estou ah, muito treinado. Gostei. Gostei. Não, vai, não precisa nem perguntar. Eu vou, já, já dando o que me interessa também, né? Além do que vocês falam comigo, obviamente. É, o filme, que vai ser... Me chama, que eu vou ao documentário. E o filme vai ser... Qual vai ser o título do filme? Meu sangue ferve por você. Olha que criatividade. O documentário Me Chama Que Eu Vou e o filme Meu Sangue Ferve. É a história de amor entre eu e a minha mulher, que não me peçam para contar agora, senão vocês vão ter que usar pelo menos uns 10 capítulos. Vai vir lá a série, o Magal falando. Eu conheci minha mulher e pedi em casamento no dia que conheci. conheci. No dia que eu vi. Isso foi um amor fulminante mais incrível que eu já vi na minha vida. E as pessoas conhecem essa história, porque depois disso nós nos vimos três vezes e nos casamos. E, e aí e ela realmente é o amor da minha vida ela sabe disso para desculpar todas as gafes que eu dei hoje mas ela sabe muito bem disso tá, tá aí então vem um filme aí que é meu sangue ferve Por você que já tinha até os atores escolhidos antes da pandemia já tinham as locações vai ser filmado quase todo na Bahia porque ela é baiana e eu a conheci na Bahia e os atores já estavam todos escolhidos Luiz Miranda vai participar tem vários atores que vão participar e outros que não podem, porque estão nas novelas novas da Globo, não vão poder fazer o filme, enfim. É filme para ano que vem, para final do ano que vem. Mas eu ia falar desse filme, porque eu ia falar do, do, da vida com a minha mulher. Eu conheci minha mulher e no primeiro dia pedi em casamento, porque foi, um, foi um, uma mensagem que eu não sei de onde eu recebi. Alguma coisa me iluminou e disse: essa mulher é a mulher da tua vida para todos sempre. Mas
1: em que contexto você estava, em que você encontrou ela? Eu
0: era. O Sidney Magal, você imagina isso, em que... 1979.
1: Isso já era famosão.
0: Pô, 79 foi o auge né, da crer. minha carreira. Então, eu Sidney Magal, vou fazer um programa, vou ter que contar um pedacinho, vou fazer um programa de televisão, chego lá, tem 45 estudantes, candidatas a bela Estudante de Salvador, cada uma representando uma escola, e todas com uma faixa de 15, 16 anos de idade, e eu com 29, você imagina. Chegou eu lá, o ídolo, o CDMH, vai dar uma entrevista à mulherada. Aí eu entrei acostumado a ver aquilo ali e tal. E, e quando entrei no programa, eu olhei para as meninas e a minha mulher estava no meio. E aí eu olhei para ela e digo, e, meu Deus, o que é isto? Parei e pensei comigo mesmo. Eu digo, o que é eu vivia com uma pessoa há quatro anos. Eu digo, o que é isso? Gente, não sei pede para essas meninas não irem embora agora, ficarem até o final do programa, pelo amor de Deus. Foi assim. Aí o menino disse, o que, é que houve? Magal, aqui é Bahia, aqui é Nordeste, as meninas são novinhas, você já tem 29, você está querendo passar a menina na cara. Eu digo, não, não, é que ali no meio daquelas meninas está a minha mulher, o amor da minha vida, que vai viver comigo para sempre e vai ser mãe dos meus filhos. Ele disse, você está de brincadeira comigo? Eu digo, não, é verdade, eu quero que você diga isso para ela. Aí ele foi disso para ela, convidou ela para ir no hotel, ela não, a mãe dela não deixou, mas, no dia seguinte, ela deu uma escapada da escola e foi conversar comigo. Eu, sentado na beira da piscina, já pronto para ir para o aeroporto, comecei a chorar na frente dela. E ela disse, por que você está chorando? Eu disse, estou chorando porque eu tenho muito medo de perder você. Porque eu não vou ser uma pessoa feliz se eu não encontrar você na minha vida. tá? Aí ela ficou, imagina, 15 anos. Ela disse, o cara é psicopata, vai pendurar no meu pescoço, vai me agarrar, arrancar minha roupa na beira da piscina, qualquer coisa, né? Aí eu peguei disse, dá para acreditar nisso? Ela disse, eu vou tentar, mas é difícil. Eu digo, então tente. Depois disso, nos vimos três vezes e casamos. Então, é, essa história, só que essa história é mais longa. Não vou ficar falando sobre isso. Mas o filme vai ser um musical contando a história de amor entre Sidney Magal e Magali. Por isso é que o nome é meu sangue e ferro é por você.
1: E, pô, mas eu tô curioso. E o segredo de manter o casamento é isso, anos? É isso, é isso. Não, para
0: mim, não. É, pra mim, foi isso. para mim, foi um uma cacetada, tipo assim, bicho, vai, porque é isso aí, a tua vida vai ser em cima disso. Ela é uma pessoa que é amiga, que me ajuda, foi minha empresária durante muitos anos, agora meu filho assumiu. Enfim, é, não sei, mas existe uma, e somos duas pessoas completamente diferentes, em tudo. Você fica doido, você diz assim, Magali, senta aqui, ela não, eu não gosta de sentar nessa cadeira. Eu digo, pô, amor, deixa eu sentar, então eu sento. Magali, trouxe sanduíche, ela não, não gosta desse sanduíche. Eu gosto daquele outro. Eu digo, pô, então tá bom. Então depois a gente come aquele outro. Magali, vamos viajar. Odeio viajar de carro. Magali, vamos... É, é tipo assim. Aí o pessoal vai dizer que mulher é chata, né? Não, ela é como ela é. E eu a respeitei como ela é e ela me respeita como eu sou até hoje. E a gente convive com, com aquela amizade. O pessoal diz, acabou o amor, virou amizade? Não. a nosso amor já vinha com kit completo. Era amor, amizade, respeito, é, parceria tava tudo, o kit estava completo, entendeu? E para mim funcionou e deu certo. Para muita gente às vezes as pessoas não têm saco nem paciência de aguentar para ver como é que o outro é e lá abre mão antes até de ser feliz, uhum. né? Mas comigo foi isso. Eu acho que dura por causa disso. Eu sou um cara que estou falando isso de uma boa, 40 e poucos anos de casado, já 42 anos. Eu às vezes minha mulher tá dormindo, os dois roncam, né? Ela também não vai gostar de dizer isso. os dois roncam. E aí eu não me incomodo. E aí, quando ele levanta ela diz assim, eu ronquei. Eu disse, graças a Deus. Porque é sinal de você que estava respirando. O dia que eu não ouvi você respirando mais do meu lado, quem vai morrer sou eu. Entendeu? Então, é nesse nível o amor de nós dois. Então, eu acho que o amor é muito importante. Amor é muito importante. Meus filhos estão... As duas filhas estão casadas agora. Uma é casada com o meu maestro, que é meu maestro há 26 anos. Aí, e gente. ela casou com ele tem sete anos. <risos> é meu músico, meu grande amigo. Entendeu? É uma coisa de louco. É a história parecida. A mesma diferença de idade. Tudo... É muito parecido. E eu falo, gente, se não tiver o amor, você não aguenta meia dúzia de dias com uma pessoa do teu lado, porque nós estamos cada vez nos sentindo mais egoístas, uh -huh. e individualistas e tudo mais. É
1: porque agora tá tão fácil encontrar tantas pessoas diferentes. Exatamente. Né? É, não é? Exatamente. Antigamente, para ser anjado, é uma namorada era amiguinha do colégio ou... Você ah, faz academia, encontrou é, alguém. É. Era difícil, hoje em dia você tem um aplicativo, você abre o ah, um cardápio do ser humano aqui para
0: <risos> Meu filho ficou 12 anos com a mesma namorada, até os 20 anos de idade. 12 anos, que era amiguinha exatamente de colégio, né? Mas é isso que eu digo: você tem chance de conhecer muita gente diferente, você falou, mas que com a experiência de vida você vê que é muita gente igual. Hum. Não é muita gente diferente Você Sim. vai viver com essas pessoas E vai encontrar os mesmos problemas Ou outros problemas Mas vai ter constantemente aquela diferença Entre um ser humano e outro E é isso que eu acho que as pessoas não estão muito com saco Para se, se preparar para fazer Eu acho maravilhoso estar vivendo há 40 e tantos anos Com a minha mulher E ter minha família embaixo da minha asa Sim. E ter controle sobre a minha vida E o público ter um pouco de controle sobre mim Pelo menos em cima do palco Eu acho isso muito bom
2: Cara, e é muito louco, assim, tu viveu tua vida de um jeito intenso, de verdade. De verdade.
0: Porra, de verdade. Você,
2: você casar com uma pessoa em três dias, não sei o que é mais <risos> intenso do que isso, cara.
0: é mais intenso é olhar pra pessoa e pedir em um casamento no primeiro dia. Isso é muito louco <risos> Isso é maluco. mais intenso, né?
1: É, e, e de certa forma, é louco como a, o seu sentimento te guiou pra escolher muito, uma pessoa muito. que, uh, apesar de vocês serem muito diferentes, vocês se dão muito bem, muito, né? Porque muito. ela poderia ser uma pessoa chatona de verdade, compatível incompatível com você. Lógica. Mas é meio bizarro e, e interessante que não foi, né? É. Que esse sentimento tão grande, tão forte, tão avassalador te apontou no lugar certo.
0: Exatamente. E, e aí a gente não tem como explicar. isso. fala Deus, a natureza, o universo conspirou a favor. A gente inventa um monte de história para justificar. Mas cada história é uma história. Sim,
1: e essa história é bem, bem foda. E
0: esse DVD aqui, tu gravou quando? Tem quantos anos? 2017. 2017. Ele participou da gravação também, na produção. Foi em 2017, 50 anos de carreira. E Várias tive... participações o... legais aqui, né? Ney Mato Grosso, Rincon Sapiência, Flausino, da JQuest, Quest, uh -huh. Alexandre, é, Pires. Alexandre Pires e ainda
2: o Milton Guedes. Milton Guedes, isso. Legal. Como é que foi a experiência de gravar esse DVD, cara?
0: Ah, Olha, para mim foi um presente que meu filho me deu, porque foi ele que teve essa ideia. Você sabe que nós, cantores populares, populares, não os chamados MPB, né, que tem a sua história preservada para sempre em livros e tudo mais, mas os cantores populares, a tendência é de, depois de um certo tempo, serem apagados da história da música popular. Infelizmente, se você pegar desde Dalva de Oliveira para cá, você vai ver que os mais elitizados, os compositores e tal, ficaram muito mais do que o Melisete Cardoso, do que, enfim, é, intérpretes. Né? Então, como na maioria das vezes nós somos intérpretes, a gente acaba sendo esquecido ou apagado, vamos dizer, pela história da música popular brasileira. E me perdi, porque eu falo muito.
1: É, na construção do DVD... Ah, isso.
0: E aí o meu filho, eu, a essa altura, eu nunca tinha feito um, um show de... Peso, tipo, eu já tinha feito Canecão na época da Lambada, do Me Chama Que Eu Vou, lá no Rio. Já tinha feito Casas Grandes, já tinha feito, imagina, cantei em Brasília para 150 mil pessoas em Nossa, praça pública. Tá aí, Aniversário de Brasília. Que... Cantei no Maracanã junto com a Xuxa, lógico que o mérito era meu da Xuxa e da chegada do Papai Noel que chegou de helicóptero. <risos> Mas tinha 250 mil pessoas no Maracanã. Então eu já tinha experimentado públicos maravilhosos. Mas um show montado para mim me assustava um pouco. Porque eu sou muito... Sabe? vamos lá, faz show aqui, faz show ali, faz grandes shows, mas a importância para mim é a mesma. Quando meu filho falou que nessa idade eu iria fazer um show de tamanha responsabilidade, eu disse: "Então tá bom, então esquematiza tudo". Ele fez uma produção impecável com iluminação de primeira. Trouxemos o Mug Canásio, que é um dos maiores eh, técnicos de som do mundo. Ele ah, mora em Los Angeles, o Mug, é fantástico. Fizemos tudo do bom e do melhor. E eu chamei pessoas que eu, por exemplo, o Alexandre Pires, eu considero uma das mais belas vozes que nós temos atualmente. nem Mato Grosso pela identificação de duas carreiras quase da mesma época e a gente segurou o nosso gênero, o nosso estilo a vida inteira. Eu achei muito importante ele estar no show. É, Flauzino por ser jovem e, e ser uma pessoa que eu gosto como pessoa E eu queria uma pessoa bem jovem Que é uma música da Rita Lee, inclusive Rincón Sapiência ainda mais modernoso né, Para fazer um, um trabalho comigo E aí o Vitor Chico Que já tinha me acompanhado em várias gravações Então, para mim, foi maravilhoso Porque nós fizemos um dia de semana com tempo frio Em São Paulo E nós tínhamos ali, se eu não me engano 6 mil pessoas
1: oh, da hora. Em
0: pé entendeu dentro do espaço das Américas. Curtindo. É, vocês vão ver pelo resultado do DVD. Então para mim foi tipo assim, foi tão tão forte. Por isso que eu trouxe o livro e o DVD para vocês. O livro tem a mesma importância para mim de constatação e de carimbo de uma carreira que dura tanto tempo, né? Então esse DVD foi isso. 50 anos de carreira, caramba, com esse público vibrando e cantando minhas músicas como se fosse década de 70. Eu digo, gente, isso não tem preço. Então, meu filho me deu essa alegria. Eu já falei demais, né? Meu filho... <risos> quando eu comecei a olhar, eu falei demais. Né? Não, não, não. que não, não, com a aqui gente, começou, a começou a chegar a galera né? aí. É. Eu pensei que já era alguém para entrar. aqui. Não, tinha... não. não. <risos> Mas aí é, vocês vão editar, né? Porque não é possível uma pessoa não, falar. Não, pelo amor de Deus. Uma pessoa que fala
1: tanto. Jamais bicho. eu cortaria uma palavra do Eu falo demais. Bicho. Eu falo Pô, demais. vem no lugar certo, então. É, mas
2: você estava falando do livro, que, é. que para você tem a mesma Exatamente. importância. Exatamente.
0: Eu nunca imaginei porque livro, para nós, né? lá daquela época é uma coisa que você bota na estante e fica gerações e gerações sendo consumida por todo mundo. Então, eu tinha uma ideia de que só estaria num livro uma pessoa muito importante, que merecesse a sua vida, biografada. Eu tinha essa sensação. E quando a Bruna Ramos, que é a menina, ela é novíssima, ela começou a escrever com 10 anos de idade. Ela fez livros com Menescal, com várias outras pessoas. Então, quando ela me convidou para fazer esse livro, eu digo, gente, mas que vida interessante que eu tenho. Ela disse, eu vou te mostrar ah, que vida interessante você tem. Assim, Aí viu? invadiu minha vida por dois, três meses. Não, mas te juro, não é fazendo tipinho nem nada, não. É tipo assim, uma vida normal, não... não tudo isso que você falou é muito emocionante, porque foi muito verdadeiro e serviu muito para mim. Mas é uma vida normal e comum que todo mundo poderia levar. Não é uma vida de estrela, com problemas, com dramas e com momentos, sabe? Sei lá, revoltas, beba, bebedeiras. Estou agora arrasado com a minha carreira. Eu não tenho essas coisas. Eu sou uma pessoa que vou passando pela vida de uma forma muito feliz. Então, quando eu vi o livro ser feito, eu fiquei babando, né? Digo, gente, eu estou num livro nas Irmãos Vitale, que é uma editora da época também, de maior respeito e tal, e quando meu filho fez o DVD que o resultado foi esse, aí eu fiquei mesmo sabendo que não ia vender em lugar nenhum, porque nós fizemos independente de gravadora, foi distribuído depois, mas aí também os DVD já não representam muita coisa hoje, é, hoje dia. em
1: dia. Hoje em dia, o DVD não está tão Entendeu? Em, em alta. Né? Mas serve
0: para registrar,
2: definitivamente, uma carreira longa.
1: Ah, eu acho que como, como produto, né como marco, né acho Exatamente, legal, né? Assim.
2: exatamente. E, pô, eu... em questão de vender disco, tu tem uns discos aí best-seller. É, né?
0: eu, eu cheguei a vender mais de um milhão de cópias. Eu digo cheguei a vender porque eu sei que os sertanejos da minha época e de agora... Venderam 10 milhões, enquanto eu vendi mais de um milhão. Um milhão e meio e tal. De quatro discos meus, que foram os momentos da Sandra Rosa, Meu Sangue Ferve, Amante Latino, Itapapá. Me chama que eu vou... Nem cheguei a vender tanto, porque a novela lançou ele junto com todo, todo o, o, o repertório da novela e vendeu muito mais entendeu, do que o meu. Né? Porque as pessoas queriam aquela música, mas queriam as outras. E, mas aí eu tive esses momentos muito importantes, em 76, 77, 78, 79, em 80 eu mudei meu visual, tá aí no livro também, eu comecei a cantar com cabelo de gomalina, música romântica, foi quando eu me apaixonei pela minha mulher em 79 e me sujeitei a gravar um disco romântico. E o público quase me matou, <risos> porque não queriam que eu mudasse meu estilo de jeito nenhum. E eles estavam com a razão, né? Eu podia ser apaixonado, mas para eles eu era o porra louca mesmo, que subia no palco <risos> e fazia aquilo tudo que eu fazia. Então é, são essas histórias todas, né? Que passam
2: pela minha vida e eu passo pela vida dessas histórias todas. Depois, de, depois dessa tua fase em 80 de cantor romântico e tal, tu voltou então...
0: Voltei, Alô. voltei em 81, eu já gravei de novo um disco mais abusado Em 82 ganhei outro disco de ouro com a música Alegria de Viver Era uma música muito, muito alegre Mas eu vendi mais esse disco também pelo número de shows que eu fiz Foi o tal ano que eu te falei que eu fiz 200, 200 e tantos certo, shows Era uma época de campanha política, onde podia se fazer showmício, né? Uh -huh. E aí você cantava no Brasil inteiro para todo mundo, de graça e praça pública e tudo mais Então isso aí ajudou muito na vendagem do disco e são os momentos mais, assim, de, 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 comercialmente falando, mais importantes da minha carreira. Só que o resto tem a mesma importância. Eu consigo olhar para trás e ver com muito mais prazer a minha carreira do que quando eu estava lá atrás e eu olhava para frente. Olhando para frente, eu tinha muitas dúvidas do que poderia acontecer e agora eu tenho certeza do que aconteceu. Ah,
1: o que é muito mais é, legal, né? O que é muito
2: mais legal. Pois é. Tu pretende disponibilizar esse show aqui em alguma outra mídia? Por exemplo, no, num canal de YouTube, alguma coisa? Eu
1: pretendo, ó. Ah, tá, tá no, no YouTube? YouTube. Tá no ah, caralho, então aí, ó, quem quiser... É,
0: é isso que eu digo, e eu sempre deixo por conta deles, do meu filho e tal, os pessoal que tem a cabeça de vocês, pra me dizer o que é legal fazer, né? Ah, faz, bicho, então bota. Então, eu quero... Hoje eu ouvi uma música, inclusive, no, não vou dar ideia aqui para não copiar a ideia, uma música do Erasmo Carlos, antiga, bem antiga, que eu achei sensacional, não só a batida, como a letra da música, já está na minha cabeça. Mandei já para o Kaique, que é meu genro. Bicho, vai tirando esse arranjo aí, vamos fazer um arranjo novo, e eu quero botar na internet algumas imagens muito legais disso, porque essa música vai voltar a estourar. É uma música antigona do Erasmo, então eu acho que, sei lá, é legal... Poder fazer tudo isso. Spotify, então,
2: tem todo, todos os discos uhum. da minha carreira estão lá no Spotify. É? Todos, e, todos. E, e funcionam bem lá no Spotify, em mídias digitais?
0: Eu acho que funciona. Eu, eu, eu sempre estou perguntando, né? E aí, está funcionando? É legal? Quando eu vi a galinha pintadinha com não sei quantos milhões de visualizações não, é, do meu sangue ferve por você. Não, mas eu digo comparado com se lançasse o meu disquinho, né? o galo pintadinho. Aí, realmente. É que a
1: galinha pintadinha é um fenômeno absurdo Fenômeno é absurdo. Não, é, é? É. não dá para a gente não, falar não sobre como. isso
0: Então você ter a música cantada ali Daquela maneira que nós fizemos Foi maravilhoso Agora isso para ser duradouro É cansativo também Você tem uma disposição para se manter Com esses milhões e milhões e milhões de acessos A cada momento que você vai para a internet Eu não sei se eu, eu tenho estrutura para tanto eu prefiro fazer de quando em quando alguma coisa que chame muita atenção. Mesmo assim, nós fizemos uma única live nessa época de pandemia. Fizemos em casa mesmo, e com o meu repertório todo, o Kaique, meu maestro nos teclados, só ele. E foi sensacional. Nós tivemos 250 mil pessoas assistindo a live. Cara, foi demais. muito, sabe? E com uma coisa que eu disse, ó, oh, gente, está aí a minha live. Eu tava time dentro de casa. Não sou um cantor para cantar sem plateia. Entendeu? E fiz a live e foi maravilhosa. Foi assistida, muito bem assistida. Foda demais. Porra, 250 mil pessoas a ver e é a gente pra caralho. Cara. Não é? Ah. Porra. Bom demais. E eu ficava só perguntando tá bom, tá bom, tá bom.
2: <risos> cara, tu, tu tem... Tu, tu planeja soltar músicas novas ou tá legal?
0: Não. É... Quando você fala em planeja, é a brincadeira que eu sempre usei na minha carreira. Quais são os seus projetos? Eu disse, meu amor, eu não sou arquiteto, eu sou cantor. <risos> e eu não tenho nenhum projeto na gaveta para apresentar para você. Eu nunca penso no que é que eu posso vir a fazer. Eu estou aberto a fazer sempre muita coisa. Então, eu, o que é que acontece? Seria maravilhoso, mas muitas das vezes que eu tentei suplantar o sucesso de Meu Sangue Ferve Sandra Rosa me chama que eu vou eu não vou dizer que eu quebrei a cara mas eu fiquei sempre no meio do caminho tipo assim, caramba, o pessoal quer de novo alguma coisa tão forte quanto essas músicas né e isso me deixa um pouco de desanimado para fazer sempre coisas novas Entendo. mas estou aberto a fazer sempre coisas novas não não, não pensa em disco porque disco você acabou de falar, disco não existe mais é DVD, também daqui a pouco não existe mais, então você tem que fazer clipes mas não sou manita para fazer um por mês nem um por dia, entendeu? Não dá para fazer isso nem financeiramente. E aí eu digo, então vamos pensar em coisas que marquem cada vez mais que o Sidney Magal está sobrevivendo da sua música e da sua carreira. Isso para mim é muito importante. Aí eu deixo por conta dessa garotada que sabe pensar, sabe olhar para frente, sabe ver. porque eu fico em casa só batendo palma. Eu quero, por exemplo, esse nosso papo aqui, eu vou ser o primeiro a dizer, quero ver, me deixa ver, deixa ver se eu falei besteira, quero ver a cara deles, se eles ficaram felizes com a minha presença, eu, eu sou muito assim, de crítico do meu próprio trabalho, né, Entendi. e aí eu quero fazer isso, então que venham coisas novas e que eu possa fazer muito bem, porque Entendi. se não fizer, até para Bibi Ferreira eu falei isso, um dia ela me deu um puta esporro, né, vou contar isso pela primeira vez. Me mandou ir para puta que pariu, a Bibi Ferreira. Ela disse, puta que pariu, eu já falei para você que a iluminação está aí e ela não se mexe e você tem que estar na luz. Eu disse, eu já falei para você que eu não sou ator. Você me convidou sabendo que eu não sou ator, que eu não tenho experiência. Então, vamos colocar as cartas na mesa. Eu assinei um contrato que eu desfaço ele agora. Eu rescindo ele agora, sem o menor ônus, sem o menor problema para vocês, para que você possa botar uma pessoa que saiba fazer o que você está querendo. E isso que eu falei para ela é o que eu faço com relação à minha vida. Eu quero gravei com o Rincon, adorei o clipe, adorei tudo. Nós tivemos também nos Spotify, com um milhão, um milhão, um milhão e pouco. Foi uma, ou chegou perto de um milhão. Não ultrapassou um milhão, porque agora tudo é um milhão, né? Quem trabalha na roça tá feito. Outro dia foi uma brincadeira na fazenda. Os caras tinham, olha quanto milho no chão. É milhão para tudo quanto é lado. E aí eu digo, não sei, para mim tá bom. Eu quero fazer coisas que marquem, que digo, pô... Magal de novo, chutou e foi gol
1: é, Não, essa collab com o Rincon eu achei muito foda o é um foi, muito legal, foi muito
0: legal eu Adorei o trabalho, ele ficou muito feliz Por isso que eu convidei também Foi antes do, do DVD Eu convidei, porque tipo, o cara fez com tanto carinho Com tanta participação dele Foi uma maravilha mesmo
2: um Brinde à Vida é o nome, né? É, a
0: música é do meu genro. Eu falo tanto desse meu genro, né? Não tenho caso com ele, não. É que, realmente, <risos> eu falo muito dele. Até nos shows. Uma salva de palmas para o meu maestro, que é meu genro. <risos> é que ele é uma pessoa muito legal. Kaique
2: Vandera vai estar aqui comigo depois de amanhã, porque a gente vai ter um evento para fazer. Entendi. É... Putz, eu ia falar um bagulho e esqueci. Ó, tu estava falando do... Porque às vezes parece ponto de macumba Primeiro a tua música aqui é o Oxóssi É, Aí. é que
0: eu sou espírita né? Isso é uma coisa que também Eu disse que não se discute Mas eu acho que as pessoas têm direito realmente de falar da sua religião E daquilo que acreditam Eu sou espírita por quando meus pais Que eram espíritas E sempre pessoas, meu padrinho Inclusive que era general do exército E era espírita é, Era espírita, recebia entidades e tudo e eu aprendi a respeitar muito a religião e essas pessoas que eram da minha família. Então, é, é obviamente que eu procuro sempre saber como está a minha vida, se eu estou bem de saúde, como eu estou. Sempre para o meu bem, né nunca para o mal dos outros, mas sempre para o meu bem. E aí eu, eu acabei descobrindo que eu sou filho de Oshoss, né E descobri muito espontaneamente também uma vez o Jerônimo, cantor da Bahia, Talvez vocês conheçam o trabalho uhum. dele. aquele É o autor de Toda a cidade né, de Oxum? A música famosa. É... Ele foi em Itaparica, na casa que eu morava. Conheci ele na praia. E aí ele sentou e tocou essa música para mim já há 500 mil anos. E aí eu fiquei com essa música na cabeça. É dele a música. Eu fiquei com a música na cabeça e tal. Até que agora, com essa idade, e nesse DVD, eu virei e disse... Olha, vamos abrir o um show com a proteção que eu acho que eu sempre tive na minha vida... Que é de Oxóssi, né? que vem a ser São Jorge num lugar, no Rio de Janeiro, Oxóssi é, é. não é São Jorge, é Santo Antônio. Não, é São Jorge, e na Bahia que é Santo Antônio, né? Oxós, se eu não me engano. Existe toda essa. Assim, assim, como é que sincretismo. é? Sincretismo. Eu ia falar sincronismo. É, <risos> sincretismo. E aí eu, eu coloquei de abertura, ficou tão bonito, que aí aparece aparecem umas folhagens, umas plantas. Que, na verdade, é o que eu acabei de dizer. A natureza, o universo, é o nosso Deus. Né? Então, a gente está respondendo a tudo que ele exige da
2: gente. Então, eu coloquei o Oxóssi como abertura do show e faço até hoje. Tu, sim, tu sente a, a religião presente na tua carreira, cara, ao longo da, desses sinto, 50 e poucos anos? Sinto.
0: Sinto. Quer ver uma coisa que eu digo também e que eu não quero que as pessoas... É, ou se afastem, ou fiquem chateadas, ou, ou pense que eu tô não, não, não é nada disso, é a pura realidade. Sandra Rosa Madalena, que é uma cigana, no espiritismo existe um povo cigano uhum. também. E muitas pessoas, quando eu cantava em churrascaria, que eu ainda não era nem, imagina, não era conhecido, nem Sandra Rosa Madalena existia, eu cantava uma música, música chamada Granada, Granada, tierra sonhada por mim. Era aplaudido de pé, e as pessoas jogavam rosas no palco. E várias pessoas que tinham uma espiritualidade nesse sentido chegavam para mim e diziam assim: que bonito esses ciganos dançando em volta de você. Eu dizia, gente, que ciganos? Eu, 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 eu nunca vi nenhum. Ele disse: tem, tem uma cigana linda que fica atrás de você te, com um pandeiro na mão, e não sei o que. Eu fico até arrepiado quando eu falo. Então, eu, eu, eu acabei achando muito interessante a própria Santa Rosa Madalena ter sido feita por um cara que nada tinha a ver com o espiritismo, que nada tinha a ver com isso, e ter feito uma música em homenagem aos ciganos, para que eu cantasse. E a música se transformou nesse fenômeno que é. Né? e aquela coisa que eu te falei das mulheres botarem a, a rosa no cabelo são atitudes ciganas, né? e aí eu acho que, que tive uma ajuda, sem dúvida, uma ajuda espiritual que eu não sei exatamente de onde vem, mas provavelmente vem dessa minha crença em tudo isso que são as forças da natureza. Entendi. Por isso que eu gosto muito do espiritismo, do candomblé e tudo isso, porque representam a natureza. Cada santo daquele é ou é o mar, ou é a cachoeira, ou é o rio, ou é a árvore, ou é, entendeu? É, são os símbolos que eles usaram para a natureza. E a natureza é que a gente tem que ter respeito por ela e baixar a cabeça, literalmente. Que, para mim, é o nosso Deus.
2: E o que que te inspirou na, na tua, no teu... Porque tu tem assim, tu tem uns gestos, assim, característicos, <risos> tem a mãozinha... É
0: isso. Assim, pá, não tenho a menor ideia. Sabe, eu estava <risos> viajando na, na Europa quando eu falei e comecei a... Eu sou chamado da Carmen Miranda de calça, né? Uhum. Porque ela diz que tem, diz que tem, que tem, Meu negócio é todo aqui. E quando eu vou fazer alguma coisa, acabei de fazer um comercial, que não vou fazer propaganda, porque não sei se posso. Pode, Você pode. pode. Aqui pode falar pode tudo. Pode falar tudo. E ele vai vir aí uma novidade, está sendo lançado hoje ou amanhã do Banco 24 Horas. Ah, legal. E é com Sandra Rosa Madalena. <risos> quero vê-la sorrir, quero vê-la sacar. <risos> Só você ter uma... a mãozinha. É, é um lógico, porque na hora que eu fui gravar, o rapaz que é jovem e ele é espanhol, se eu não me engano, se eu não erro, não lembro o nome dele, ele falava, não esquece das mãozinhas. Eu dizia, gente, espera aí, tem uma hora que eu me sinto até cobrado demais nesse sentido. Para fazer foto? Magal, foto? Não, 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 Magal, pelo amor de Deus. Aí tem gente que fica do meu lado vamos fazer uma foto? A pessoa também. Eu digo, vamos! E fica esse jogo de mãos, né? Então eu acho que as minhas mãos têm uma importância muito grande na minha performance, sem dúvida, né? Ela é meio feminina, meio masculina, ela é muito,
2: muito minha. Eu né? acho que ela é muito magal, na verdade. Muito é, magal, é. Muito, é. Magal, muito é. magal, é. Por isso,
0: surgiu tá. espontaneamente. Eu acho que nenhum outro cantor tem essa
2: fixação pelas mãos, assim. É verdade. É. E é muito interessante também. Também. Realmente cria um, uma mitologia meio magal. É, né, eu falei uma parada.
0: coisa meio David Copperfield, né? Eu estou aqui o tempo todo, estou elaborando é. a minha música, pegando a energia das pessoas e misturando. É uma viagem, né? De repente é uma viagem da gente. Mas é como a gente se sente, né? Por isso que eu dou continuidade a tudo isso.
2: Eu acho legal demais. Bom, vamos ver o que estão que falando aí, o que, que tem de, de comentário aí já. Tem algum vídeo, alguma coisa? Não, mas tem uma... O Bruno Suter mandou uma parada Suter? O Bruno Suter, que legal. Bruno Suter mandou. Falou, pergunta pra ele. Ó, minha esposa tá falando que na Bahia São Jorge, no Rio é São Sebastião.
0: São Sebastião. É. é que eu falei Santo Antônio e perguntei pra um baiano aqui ele ficou na dúvida. <risos> é isso mesmo, na Bahia São Sebastião.
2: Bom, mas ó, a, a mensagem do Bruno Suter foi... Pergunta para o Sidney Magal se ele ouviu a música oficial do Dragon Ball Super que eu cantei. Todo mundo fala que a voz é igual ah, a Ah, ouvi
0: sim, ouvi, porque eu fico catando sempre as coisas que falam em Sidney Magal, né que é o meu parceiro <risos> que sustenta a minha vida. <risos> eu digo, eu sou o cafetão dele, né? <risos> é, e, e eu ouvi sim, eu ouvi e adorei, é sensacional. A própria filmagem, tudo é muito legal e a voz, sem dúvida... Foi na praia mesmo do Magal ali. Por que, é que não me chamaram pra ganhar essa grana? Que eu não sei. Ah, <risos> tô brincando, hein?
2: Bom, o J. Vedovelli mandou aqui, ó. Salve, salve, Sidney Magal. É verdade que durante os shows, mulheres jogavam calcinhas pra você no palco? <risos> e que uma vez uma mulher teve um orgasmo só de te ver? Uma vez? Tá me desmerecendo. <risos> Toma. Olha os anos de carreira
0: que eu tenho! E faz aí pelo menos uma risa em São Paulo de orgasmos. Na verdade, que eu tenha presenciado, eu só vi uma uma vez se masturbando. É mesmo? Numa mesa na frente do, do palco. E a minha mulher também viu que minha mulher estava assistindo o show do camarote. <risos> Muita menina disse, porra! O que é que eu faço agora? Ainda bem que ela não fez nada, né? Mas chegou a acontecer, que eu tenha visto, né? Agora as outras, bicho, o pior não é isso, O pior ou o melhor é que várias dessas calcinhas que o Wando também recebia, uhum. eu recebi muitas joias de ouro verdadeiro mesmo em show jogada no palco. Tanto é que eu fiz um cordão de. 150 gramas de ouro Caralho, derretido mano. de pulseiras, anéis e tudo que jogavam naquela época. Que hoje em bom. dia é bi muita bijuteria. Mas naquela, época... <risos> <risos> Mas naquela época era ouro mesmo. E as calcinhas estavam no meio. E eu pego a calcinha... Tem gente de casa que vai fazer que? É, eu pego a calcinha... Ainda hoje, de vez em quando, pinto uma louca. Eu pego a calcinha dá uma cheiradinha, dá um beijinho e bota no bolso. Aí todo mundo vai ao delírio, né? Porque dizia, meu oh Deus! Ela, é. Lógico que eu não, não dou uma cheirada é. muito forte, porque eu não sei se ela trouxe de casa vai, ou se ela tirou ela tá ali santo, na hora, né? depois do show, é. né? depois <risos> do Legal. trabalho longinho. mas essas coisas sempre acontecendo não só comigo, com o Wando, com o Fábio Júnior enfim, todo cantor popular que sempre teve esse lado muito sensual, sexual e tal sempre provocou esse tipo de reação muitas reações loucas, tem histórias que você vê que no livro eu nem contei, porque eu digo, gente, eu vou deixar esse livro mais leve. Né? Teve uma menina, pode continuar falando? Claro, meu amigo. Teve uma menina que entrou num... Eu estava fazendo um cine show Madureira lá em, no Rio de Janeiro. Era um cinema que se transformou em teatro. Minha mulher estava presente. E a Dudu das Frenéticas, que cantava nas Frenéticas, minha amiga estava cantando comigo, dando uma, uma canja. Ela gravou até num disco comigo, uma música maravilhosa. E aí nós, eu recebendo as pessoas e uma menina, essa história vocês vão adorar. Eu ia contar até no Porchat depois. Eu não posso repetir agora. Já contei para você. Ih, se fudeu, Porchat. É. <risos> a história da... Quando eu terminou, recebi algumas pessoas e tal. 20 pulseiras ou 30. Na época, não me lembro que não tinha muito isso. E aí, recebendo as meninas, de repente abriu a porta, entrou uma menina correndo, se abraçou comigo, encravou as unhas nas minhas costas, né? apertou, trançou as pernas na minha coxa e começou a ter um orgasmo, e ela começou a revirar os olhos e se tremer toda, e a minha mulher olhava para para Dudu, Dudu olhava para a minha mulher e dizia, o que, é que a gente faz? Eu dizia, gente, nem eu sei o que, é que eu faço, eu deixei a perna, me lembrei daquele cachorrinho, do é, que... eu estava pensando nisso, lógico, lógico que eu me lembrei, entendeu? Eu entrei no seu pensamento, aí eu, menina, ela ficou ali, ficou até ter o orgasmo e desmaiar, e aí, ela desmaiou, abriu as pernas finalmente, me soltou, e aí nós colocamos no sofá, chamamos uma enfermeira, alguém que estivesse lá, para ver se ela estava tendo algum ataque, alguma coisa,
2: mas não, foi um. Um orgasmo que mesmo. Que loucura, mano. Poderoso. É. Olha o efeito Magal. Então, agora, quando, <risos> quando, <risos> quando eu tiver uma transa maneira, vai ter sido o efeito Magal.
0: <risos> Caralho. O pessoal falava, naquela época, muito assim, é Magal, você faz parte dos artistas são cantores de motel? Eu dizia, não, eu não faço parte. O Reginaldo Rossi, o Vando, eles fazem. Eu não faço, porque eu nunca imaginei um cara transando. Comigo, vamos! Quero vê-la sorrir, quero vê-la... Nunca imaginei. As músicas são muito mais suaves do que isso, né? Se te agarro com o outro... O cara não vai para a cama cantar essas coisas. Na pior das potes, me chama que eu vou, mas tudo
1: bem. É, é verdade. Não
0: é dependendo do que a gente imagina.
2: Hoje é. tem um vídeo aí do João B. Procópio.
1: Boa noite, Flor Magal, cara, sou teu grande fã, influência a vida dos meus pais, eu sou um pouco ligado à música, então eu digo, tua voz é uma das mais fortes e bonitas do Brasil, que está do mundo. Você também marcou minha vida quando fez a dublagem do Sou Eu, Amoroso. Cara, tua voz nesse <risos> filme tá incrível, dá orgasmo aos ouvidos. Espero que te conhecer o dia. Se manda um abraço pros meus pais, é a dona Creuza e o seu Juarez. Beijo gostoso. Sou teu fã.
0: Obrigado, muito obrigado. Creuza e Juarez, um grande beijo. Eu, com certeza, vocês acompanham minha carreira há muito tempo, mas vou fazer uma brincadeira com o filho de vocês aí. Por que, que ele está na velocidade 3 do celular? É. é porque ele tem 20 segundos para falar tudo que ele quer. Pois é. Ele tá... Eu olhei e digo, menino, e ele falou tudo direitinho. É. Né? Então, eu quero mandar um beijo para os três aí, tudo de bom. E obrigado por curtir o meu trabalho até hoje.
1: Esse cara tinha que ser locutor, né, porra? Não é, menino? Dentro do tempo, né? eu tive que fazer umas
0: mensagens agora para o tal comercial que eu fiz, e aí, fazendo de casa, eu passava toda hora dos 15 segundos. É, O é é, fazer... cara fala isso, 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 isso em 15 segundos, de quem? Com, é.
1: <risos> o que é isso? Eu não consigo,
2: eu tenho infarto. O Utrecht Ragnarsson mandou Nossa, aqui. Nossa, gostei do nome. Salve, salve, família. Grande Sidney. Suas músicas me trazem lembranças boas da minha infância. Como foi participar da redublagem O Destino de Miguel? Dei muitas risadas. Acha que hoje ainda teria espaço para essas brincadeiras ou politicamente correto? A ah,
0: gente, quando você fala. Eu agora me arrepiei, é, não pelo fato de você ter lembrado isso, mas pelo fato de você ter falado no final que será que cabem essas brincadeiras? Brincadeira é brincadeira, né, gente? A gente tem que encarar como brincadeira e se divertir ou não, de acordo com a nossa cabeça e tal. Enfim, sair da sala, que nem o Rassum falou, existe controle de televisão e existe ingresso para você comprar para ir num lugar ou não ir. Agora, assistir um comediante, falar o que ele quer para divertir a grande maioria, desagradar dois ou três, é desleal isso, você é. não vai. Você já sabe que ali vai acontecer isso. E vocês não sabem o que é o destino de Miguel. Mas vocês devem procurar que está na internet, está no YouTube, tudo está no YouTube, né? Isso aí um dia eu estou uh, fazendo um programa de televisão na Globo há muitos anos, não é novo não. E aí chega uma pessoa para mim, um produtor, que eu também, ele vai ficar furioso, porque eu vou, acabei de esquecer o nome dele, mas é por causa do pessoal que estava fazendo esse projeto. Não era projeto, dublagem de um filme importantíssimo, que era Romeu eh, e Julieta, não, Shakespeare, Shakespeare apaixonado. Uhum. E era a história de Romeu e Julieta. E ele chega para mim e diz assim, Magal, você quer participar de uma coisa louca que nós estamos fazendo ali no estúdio, dentro da TV Globo? Eu, eu, é um pecado eu esquecer o nome dele, porque ele é uma pessoa conhecida de vocês, com certeza. E aí eu peguei e disse, o que é? Ele disse, nós estamos fazendo uma, uma dublagem de sacanagem dessa Shakespeare, Shakespeare apaixonado, tal tá Wagner Moura, Caetano Veloso, <risos> olha o pessoal que estava fazendo. Porra. É, e mais... Quatro ou cinco artistas também lá da Globo, caras fortíssimos. O Lázaro Ramos também estava. E o que é isso? Era uma dublagem de um filme onde tudo, os diálogos todos eram mudados para sacanagem. Então, para você ter uma ideia, o Romeu chegava e... Eu não sei se posso falar isso também, Bom, mas o Romeu, chegava, gente. o Romeu chegava e dizia... É, estou aqui porque eu deitado na cama, e é um filme real, né? Estou aqui deitado porque eu estou muito confuso. E eu não sei, o meu negócio agora é comer toba. Vocês sabem ah, o que é. 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 E aí e eu, e o médico dizia: Mas como assim? Por que essa fissuração por toba? Ele disse: Não sei, mas eu estou querendo comer o toba de todo mundo. Aí o médico disse: Não, o meu não, pelo amor de Deus. <risos> Isso Era uma coisa nesse nível para vocês entenderem o que é. Só que uma boa parte do filme toda com, com nós fazendo as vozes. E aí eu fui convidado e participei, muito pequena a minha participação, mas foi muito engraçado. Eu até hoje mostro para os meus amigos, que eu digo, gente, é genial isso. Por isso que ele perguntou se é politicamente correto, porque se fala de todas as maneiras ali, brinca-se de todas mundo. as formas. Zoa todo mundo. E o filme ficou a cara daquilo. Parece que existe um filme. E eu soube na época que o... Ai, o nome vai me faltar. Que ele levou... Ele estava nos Estados Unidos e encontrou com o um ator que fez Shakespeare apaixonado e contou que tinha feito isso e mostrou que cara, o cara delirou. Cara. Nunca, só vocês, brasileiros, são capazes de fazer um negócio desse. Realmente é sensacional. Maneiro. Se alguém em casa souber de quem eu tô falando, me, me relembra aqui para não ser
2: faltoso com ele. O Eliseu da Telerge manda aqui. Salve, salve família. Sidney, parabéns pela sua carreira. Tenho quase 50 anos e lembro bem da década de 80. A primeira vez que eu transei foi em uma festa no subúrbio do Rio. Estava tocando Sandra Rosa Madalena na Vitrola. Saúde para você e sua família. Igor e Monarque, pau no cu de vocês. Ah, <risos> ah, 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 ah. no do Romeu também, Cada é isso que eu queria falar e não falei. Mas,
0: <risos> para falar a verdade, eu me assustei agora, eu pensei que ele estava num subúrbio do Rio de Janeiro quando encontrou comigo, ele ia sair com uma é menina, eu digo, bicho, não começa a falar da minha vida, né? eu sou carioca né? e morei quase minha vida toda no Rio de Janeiro.
2: Ah, é. O cara transou pela primeira vez ouvindo Sandra Rosa Madalena, cara. <risos> Ai, ó. Eu falei
0: que não tinha, né? É, é, mas tem. Te
2: provou ao contrário. Pois é. Bom, Sidney, cara, muito obrigado pelo papo. Obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente, me diverti pra caralho. Que bom. Espero que tenha sido legal também pra você. Muito bom. Eu já tinha... É, é, é muito fácil quando você
0: tem uma vivência, uma experiência que eu chamo de vida, não por causa da idade, mas experiência de vida, e que você mata a charada das pessoas pelo olhar e pela forma de expressar. Por isso eu quis ver vocês em outras, outros papos de vocês. E eu tinha certeza que eu seria recebido dessa maneira, que eu teria abertura para falar da minha maneira, ser eu mesmo, e que vocês... São os sucessos que são exatamente por isso. Porque as pessoas querem muito a verdade de todo mundo. E essa verdade tem que ser mostrada, seja bonita, seja feia, seja de que jeito for. E eu quero agradecer, mandar um super beijo a todo o pessoal. Quem gostou pode dizer que gostou pra caramba. Quem gostou vai lá no meu, no meu Instagram. Enfim, falem o que vocês quiserem, porque eu preciso muito saber do prazer de vocês quando eu estou presente fazendo alguma coisa. O meu prazer foi muito grande em estar com vocês, Pô, sem obrigado, dúvida. Cara, obrigado, obrigado, cara. cara. É, é, é arroba
1: Sidney Magal Oficial. Isso. Em todas as é redes isso? aí. Exato.
0: Exato. Vai lá. Eu tenho que perguntar, não é da minha época isso. Né? <risos> arroba, arroba por quê? porque que ela fez? Ela estava tá, com algum tá, anel de brilhante. Né?
2: usa bastante o Instagram?
0: Eu uso assim, eu sou muito curioso. Né? Então eu fico passeando, vendo... E algumas coisas eu respondo, eu falo sobre aquilo, mas é aquilo que você falou, né? Eu acho que política, eu acho que religião, que futebol, quanto mais a gente evitar falar com pessoas que a gente não conhece, porque quando a gente conhece a cabeça da pessoa é mais fácil, aí as, as coisas estão muito, muito em atrito, né? E aí eu fico muito na minha, só vendo, dizendo, pô, que bobagem, por que, que eu vi isso? Outro dia, minha mulher, não vou citar o caso só para terminar, mas minha mulher falou de uma situação que eu fui falar num show meu. Ela disse, você não devia ter falado nesse show porque você assumiu uma certa postura. Eu digo, mas, gente, eu pensei que a vida era para isso, né? Para a é. gente assumir posturas e posições e pensamentos. Eu acho que isso é que faz a vida ser interessante. No momento que a gente não pode mais falar, é meio esquisito, que nem a história do Papai Noel, que eu contei sem menor preconceito de hipótese alguma Não há, não há essa possibilidade Comigo, eu não tenho preconceito com as pessoas eu, Ser humano nasceu da mesma forma Alguém abriu a perna e Saiu uma criança dentro A gente tem que respeitar né? E acaba respeitando até Ou os cesário. animais. É, né? Ou cesárea <risos> Ou acaba respeitando os animais. Desculpa, que a gente está meio politicamente
1: fudido. Né? É, é
0: verdade. Quando ele falou, é. eu fiquei pensando: você devia falar é, que era. Tá mas esse é o problema. É, abre as falar, a porta. Nasce um alguém, parceiro. será? <risos> <risos> Nem sempre.
2: <risos> ah, então quer dizer que não é para respeitar quem é nasceu de cesárea? É, então é isso. <risos> é, exatamente. Eu fiz
0: cesárea por quê? Você tem alguma coisa contra? É, esse mas muda. é isso. Eu quero que as pessoas entendam que eu sou muito verdadeiro. Bandeiro sincero e que tem o maior respeito, que é a única palavra que falta na bandeira nacional. Ordem, progresso e respeito. Enquanto a gente não tiver respeito pelo próximo, não vai para frente nem a ordem nem o progresso do país.
2: O que é a verdade. Mas muito obrigado, cara. Obrigado. Vocês aí que assistiram também, muito obrigado pela moral. Espero que vocês tenham curtido aí. Se inscreve aí, segue o Sidney no, na, no Instagram, que ele curte. E é isso. Até amanhã. Um beijo. Obrigado. Tchau. Tchau. Beijão. Tudo de bom.